0: Muito boa noite, estamos começando aqui mais um Conversa Paralela, o podcast semanal da Brasil Paralelo, e eu estou aqui mais uma vez com minha colega de bancada,
1: Lara Brenner. Não aceito ser chamada de colega, eu sou sua amiga, ah, tá bom, Começou. palhaçada? Ai, minha colega de trabalho, mó desabafo aqui, a é. gente um pro outro, você falando desse negócio de colega, palhaçada essa. Entendi, então
0: sou assim, minha amiga, vamos, ó, errata, tá
1: bom? Grata. Com minha
0: amiga de bancada, Lara Brenner, muito boa noite, Lara.
1: Boa Boa noite, meu querido. Um prazer estar aqui.
0: E hoje a gente está aqui com um convidado, entendeu? Que ele ele quase não não cabe na Na cadeira. Ele é muito fraco, entendeu? Sim. Ele é mais frango que eu aqui.
1: (risos) Tanto é que ele veio sozinho porque não caberia caberia o convidado. Exatamente. E quem é?
0: Paulo Muzi. Muito boa noite, Paulo. Paulo que é médico e tem um currículo extenso, mas ele pediu para se chamar só de médico.
1: É, achei modesto. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Lara.
2: Obrigado, Arthur. Mas é assim, agora você vai falar assim: o meu melhor amigo, Paulo. (risos) É. <risos> já que estamos Meu entre grande amigos, amigo Paulo e... Muito bem, já
1: virou melhor amigo de infância, já, que, de inclusive, repente. Inclusive,
0: vou lançar o desafio aqui. Ó, ninguém pensou nessa que pensei agora. Uh-huh. Pra, pra galera ficar até o final. O pessoal já tá no chat aí comentando que tem os fãs do Paulo musa aqui, uh-huh. já no chat, entendeu? No final, teremos uma queda de braço entre uh-huh. eu e o Paulo Muzi. <risos> então, segura aí que, pô, vai ser eu histórico. Eu vou ser a juíza. Vai ser histórico essa queda de braço. Então tá bom. Tá Totalmente
1: imparcial, votaria.
0: <risos> e pessoal, antes de continuar esse papo aqui Muito interessante com o Paulo Musa Eu queria aproveitar para deixar um convite Para todos vocês A gente está há quase um ano Produzindo um grande documentário Sobre segurança pública né? É uma investigação inédita Que nós estamos fazendo E é o Entre Lobos Ele vai ser lançado ainda esse ano E eu queria deixar o convite para você Clicar no link que está aparecendo Na descrição aí desse vídeo aqui ou clicar, acessar o entrelobos.com.br, lá você vai ter tudo sobre o documentário e você vai poder garantir a sua vaga na estreia, beleza? Então, clica aí no link e eu te espero lá do outro lado, vamos continuar com esse papo aqui.
1: Paulo, uma grande alegria recebê-lo aqui, viu? Tem muitas histórias para dividir, muitas lições para dividir conosco, eu tenho certeza de que vai ser muito proveitoso.
2: Ah, eu tenho certeza. Eu admiro o trabalho de vocês faz tempo. Eu precisava falar isso para
1: vocês. Ah, não? Então Desculpa. comenta mais conosco. Eu ia deixar <risos> para perguntar isso depois, mas por favor, é um prazer saber. Eu vi que você segue a Brasil Paralelo. falei, olha, ele acompanha eu de sigo perto. Eu sou
2: assinante e o primeiro conteúdo que eu tive acesso a vocês foi a Sétima Arte. Né? Hum. É, mas o que mais impressionou foi quando. Quando vocês falam, na realidade. Acho que todos os conteúdos, eles têm um grau de emoção, eles têm um grau de de tocar a gente, porque é sempre tudo tão transparente e tão óbvio, né? E às vezes a gente acha que o óbvio não precisa ser dito, mas precisa. Mas quando, em um conteúdo de vocês, principalmente naquilo da música, né? e a música é uma coisa que transcende a minha família... A minha esposa, ela toca instrumentos, a minha filha canta. Que
3: legal!
2: É, é, só minha filha mais nova que não, ela não uhum. tem, ela é muito tímida ainda. Sim. Mas eu toco instrumento e, e eu toquei com a minha mulher, eu cantei com a minha mulher. Você toca né? o quê só pra... Violão e piano. Ah,
0: legal! Que legal! Minha mulher
2: toca violão e piano, só que ela toca piano muito melhor que eu. Minha filha toca violão, piano, canta e ela estudou sozinha, só canto. Que ela fez com. Um... É a
0: Sandy, né?
3: Olha, eu,
2: eu sou meio suspeito para falar, mas a Duda, ela tem uma. Ela tem uma coisa de, de viver a música que ela canta que é muito forte. Tanto que, que a gente chegou a fazer testes com, com profissionais, né? com gravadoras, o pessoal ficava enlouquecido com ela, só que ela teve uma decisão muito sóbria. Ela falou: não, eu, eu canto para mim. Eu não quero ganhar dinheiro com isso, eu não Sim. quero cantar pra ninguém, eu uhum. não quero sair de um lado pra outro, ficar... Não é uma vida de artista que eu quero, eu quero fazer direito. Hoje ela tá no primeiro ano de direito, passou sem fazer cursinho na faculdade. Que é um bacana. baita orgulho pra gente. Lembrando que teve dois anos de aula online, né? E da criançada doente psicologicamente com o que foi a questão da pandemia. E ela tirou do de lockdown meta. em casa. Teve suas dificuldades, o que eu acho importante lá não é nem ter tirado de letra, é ela ter tido dificuldade, reconhecido suas dificuldades, adaptado a elas e sobrepujado, uhum. é isso que eu tenho mais admiração, então não é uma pessoa que simplesmente passou por cima, ela teve o, o, o choque dela e ela teve que crescer muito nesse período, né? mas estava contando para vocês, né? A, o conteúdo de música foi uma das coisas que a gente assistiu e a gente assistia em família, Hum. E, meu, durante a, 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 o que eram as imagens e a, e, a, e, a, e a música, a gente se emocionava. E isso era muito legal, porque mexia com o coração da gente. Tem aquela ela...
0: cena da bailarina também. Nossa, que é a impossível.
1: Não...
2: Cara, sua acho que... pelos olhos. É, acho abaixa, que é... um Paulo
1: Muzi não chora, ele sua pelos olhos. Sim. <risos> <A galera risos> com
2: Alzheimer, né? Ela, é... Alzheimer. ela
1: lembrou, ela porque dança. ela ouviu a música como é e que ela era. o lago
2: a do Siris, né? é... É para você ver como é complexo o nosso pensamento, né? Mas eu acho que tudo, a parte histórica, explicar por que, que determinado assunto veio de algum lugar, os compositores, né? O que, que é o empobrecimento musical, né? Por que, que aquilo tá ligado à cultura? O que, que remete a isso, né? Eu acho que foi muito importante a Duda ver isso, porque pega numa fase da adolescência, onde existe essa coisa da transitoriedade do modismo, né? E hoje se nós olharmos, né, O que que é o pulso do mundo é uma coisa comercial. Então uhum. as músicas elas têm três frases, uhum. né? Realmente alguma coisa uma que nota, fica na cabeça. Uma e da ela música. é para durar três semanas, uhum. né? é, é uma é uma questão de troca, é uma questão de né, de substituição e necessidade de substituição e consumo ad nauseum, uhum. né? É diferente. De mim, né? Vocês são bem mais novos que eu. Hum, Mas, então. por exemplo, há 10 anos faz diferença hum. lá, faz diferença assim. Minha época de molecada, a gente decorava faróis de caboclo, hum, né? Imagina, hum, uma 12 música. 12 minutos de, de, doze, uh-huh. de música, pô. Você vê. É. Que eu falar,
0: haja eu, memória. Eu decorava também, eu decorei uma vez para de caboclo e, e a gente sentia, pô, <risos> incrível, porque caraca, eu sei a letra do início ao fim daquela música. Né?
2: Não, aquilo era assunto, sentava, é. cantava junto, sim. a gente ia. Pro, pô, eu fui escoteiro, né? E na época do escoteiro, a gente sentava em volta da, da. Fazia uma fogueira, sentava em volta da fogueira e cantava Floresta do Caboclo. E, e meu, tinha um amigo meu, foca, Guilherme Brambila. e ele tocava violão. Porra, eu tenho essas imagens de, de, de uma infância e adolescência que era permeado por música. Uhum. Né? E a minha filha não teve isso. né? Ela é o funk, é o. o, o, o eu não sei o nem rap, como é e que o hip-hop. chama. Então, o hip hop o rap, ele ainda te conta uma história, né? Eu, eu falo porque eu eu gosto de rap brasileiro. Eu não uhum. gosto de rap americano. Aquilo para mim é um bando de ostentação que não tem nenhum significado, uhum. né? E eu faço um esforço tremendo para não traduzir a letra, né? Porque uhum. às vezes você gosta da música e aquilo, né, você meio traduz que te... é... a hora que taca, você traduz, no... te uhum. dá nojo que você fala, não quero ouvir uhum. isso aqui, uhum. isso me atrapalha. Mas rap é brasileiro, quando você pega a é, 1998, né, ou... Mano Brown, você pega todo esse movimento que veio né, dessa dessa época do começo dos anos 2000, né, onde você tinha Racionais MC, você tinha as letras que contavam histórias, que traziam a realidade daquilo que era a vida dessas pessoas, sem vitimização, né? Qualquer uma das letras, elas contam histórias, né? E se você for ver, eu sei algumas decora até hoje, né? Uhum. Estamos falando de 20 uhum. anos atrás. Né? Mas isso minha filha não viveu, né? É, é a coisa do, 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 do muito simples, do muito é. descartável hoje. Hoje
0: tá tudo tão rápido, né, Paulo? Então até as músicas têm que ser essa coisa rápida. Os vídeos também, você tem... Os filmes, pô, por exemplo, você tava falando também da Sétima Arte, que é uma nosso Sim. trilogia também sobre o cinema e Sim. tal. Eu me lembro, assim, você pega o Rock, por exemplo, uhum. né? Você tem toda a série do Rock. O Rock 1, cara, leva, sei lá, meia hora pra alguma coisa substancial acontecer no filme. Tem uma Sim. cena que é cinco minutos dele andando, assim, pela rua escura, não sei o quê. E tal. Aí é, vê é... os caras comendo água negócio na rua, E pá. que te remete uma sensação
2: entendeu? Né? Hoje, hoje é o hoje seriado... em dia já tem que,
0: porra, nos cinco primeiros minutos tem que rolar uma porrada, porque Exatamente. senão não, não dá não certo. Prende. Aí não prende.
2: Ué, a história, por exemplo, do... Eu acho que foi uma entrevista do Padilha falando sobre o... Capitão Nascimento uhum. como personagem. Ele não era o personagem principal do filme, uhum. né? E a Tropa de Elite era um filme que quando... Isso ele falando na entrevista, eu lembro dessa entrevista, ele falando, olha, a primeira pessoa que assistiu, ela falou, olha... Você tem um filme aqui que demora 40 minutos pra acontecer alguma coisa. Desculpa isso, não... Não vai, vai. a pessoa vai com 20 minutos na televisão, ela vai mudar, nem isso, 15 minutos. né? Agora, o cara interessante, não é o Matias, não é o o outro menino, é o Capitão Nascimento. E aquilo que era a programação deles, que eu entendi que o Wagner Moura ele tentou criar um anti-herói, virou o herói. E o pessoal falou, pô, mas é isso daí que faz sentido. É esse cara mal que vai atrás do cara mal que eu acho que quebrou as pernas de todo mundo é, e eles tiveram que entender culatra, que né? exatamente que o brasileiro ele sentia falta dessa dessa desse senso de justiça, essa bússola moral. Espera é. aí, você machucou? Vamos ver como é que é você então, é. né? E essa condição Quando a gente olha, aliás, todo o Sétima Arte, a gente começa a ver a questão da propaganda que é mostrado, a importância do cinema, e aí vem a história do domínio da narrativa, né? O que que a gente tem hoje? A gente tem coisas muito curtas, que normalmente são para criar essa essa narrativa, só que, veja, quem tem um mínimo de bússola moral, você bate o olho naquela coisa, sem enjoa, você fala, já sei o que que está querendo me vender. Ah. Não, obrigado. E aí você enxerga esses grandes streamers né? que estão começando a perder o que é a, a, a. Não pelo monopólio em si, mas eles estão perdendo a audiência pela qualidade do que eles estão querendo vender. Eles estão querendo vender uma verdade fabricada que aquilo hum. não faz sentido pra ninguém, só pra quem vive não, de mentira. O
0: próprio Alon Musk twitou recentemente a respeito da Netflix, que, tipo, não, não dá suportar, pra assistir mais nada na Netflix porque tá cheio de Latração. lacração, etc. É, eu não porque... tenho,
2: eu não tenho a menor paciência. É sempre um final duvidoso onde o cara que teoricamente é o herói se dá mal porque ele tem princípios morais, o cara que é o vilão, ele não se dá mal, ele não se dá bem, mas assim, ele não se dá mal, então é aquele final dúbio que ele mostra para você que muitas vezes o crime, ele não que compense, mas ele tá dentro de uma esfera de inatingibilidade que você fala assim, a impunidade compensa. Sim. Cara, o que, que você quer mostrar com isso? Isso não é a realidade. As uhum. pessoas, elas mais cedo ou mais tarde, né, se a pessoa não é um psicopata, ou seja, se ela tem alguma empatia, ela vai lembrar daquilo, ela vai se culpar pelo que ela fez. Uhum. Ou então, os desfechos mais trágicos. Né, as pessoas que são consumidas pela violência, elas terminam de forma violenta. Não, não tem Você sabe que eu trabalhei durante 12 anos no SUS. Trabalhei num hospital que era um hospital que ficava na beira da marginal Tietê, e que era colado na periferia, era periferia. E a gente via chegar bandido e polícia, gente que era consumido pela violência. Claro, o policial, numa situação de uh, guerra civil, onde ele sofre o que é essa 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 falta de, de, de compreensão da sociedade da função dele, né, Porque é só no Brasil que o policial é vilão. Você vai nos Estados Unidos, o policial é mocinho. É tudo alguma coisa relacionada a herói. 11 de setembro, quando teve né, os bombeiros entrando lá, bombeiros nos Estados Unidos, é thank you for your service. Eu que fui militar um ano e meio, né, quando eu chego nos Estados Unidos, eu tenho uma carteira militar. O americano olha pra mim e fala thank you for your service. Quer dizer, eu sou brasileiro, não tenho nenhuma conexão com o trabalho dele, o cara sabe respeitar isso, mas enfim, voltando o que a gente tá falando. né, Essa estrutura viciada, ela começa a ficar tão evidente que sabe, enjoa gente, você olha e fala o que que eu vou assistir, né, e não é à toa que você vai no Netflix hoje, tem um, botão, um botãozinho, surpreenda-me, é. né, mal é eu nunca consegui assistir uma nada surpreenda
0: buscar negativamente. um negócio, você já perde uma hora pra buscar um negócio, é e aí é. surpreende-me né, ver um negócio que às vezes você não quer assistir aí você tem que reassistir o que você já assistiu uhum. e eu Mendo gosto, de... eu
2: assisto Top Gun várias é. vezes, cara
0: já deu certo, a gente tava falando de, dos filmes Muito da BB bem. e tal, um recente que a gente lançou foi o, o Fim uhum. da Beleza né, que trata todo sobre o transcendente da beleza, né, que beleza existe, a beleza importa. Uhum. E eu, você é um cara que fala sobre a vida saudável, né, sobre uhum. alimentação saudável, sobre fitness, sobre tudo isso. Eu queria aproveitar já para entrar num assunto, né? que já é a tua praia aí. Cara, vale tudo pela beleza, pela busca da beleza, essas dietas malucas, anabolizantes, essas coisas... Como é que você enxerga isso? assim? Então
2: eu vou abrir essa resposta com uma frase que é do documentário, que é a beleza é pedagógica.
0: Ó, oh, boa.
2: A beleza é a pedagogia da bondade. E na forma física, o que que você precisa entender? Que as pessoas, elas são diferentes. E quando você compara pessoas e você cria um modelo de beleza, você tem que saber que o modelo de beleza é seu, não da, da do mundo. Eu tenho aquilo que eu acho belo, você tem aquilo, você tem, cada um de nós tem. né? E dependendo dos padrões, né? achamos diferentes belos ao longo da nossa vida. Ah, A questão é que a grande dificuldade na minha profissão, quando eu entro dentro da minha especialidade, que é desempenho esportivo, é que as pessoas desejam um belo que não existe e por que não? porque elas não são capazes de reconhecer o belo em si. Hum. Aliás, Arthur, elas não são capazes de reconhecer-se. Então, a primeira coisa que a gente faz, por exemplo, na consulta... é colocar a pessoa na frente de um espelho gigante... e eu peço para ela... me apresente você. O que você gosta e o que você não gosta. Ah, porque o meu braço... Não, não, não. Eu não tô pedindo para você se segmentar. tô pedindo para você me apresentar você você. Né? O que você vê? E questões que são aquilo que de fato nós olhamos... Silhueta, um, formas, uh, movimento. Isso as pessoas não sabem ver. Elas se tratam como se elas fossem fotos de outras pessoas querendo uhum. recortar e pegar pedaços aleatórios uhum. e criar um monstro que é um Frankenstein.
0: A boca de fulana com a bunda de cicrana.
1: Uhum, na, uhum. Nariz, arrasou no cicrana. Obrigado. Muito bem. Ah, eu, sou, que são? eu sou
0: aluno de Lara <risos> Brenha, né, do <risos> núcleo de formação 40 horas de curso, né? De língua portuguesa. Ah,
2: Pelo <risos> amor de Deus, né? Ah. <risos> Muito bom. <risos> E essa falta de reconhecer-se, ela gera determinadas distorções que não são necessariamente uma expressão de beleza e são uma expressão do desafeto consigo mesmo. Não gosto de alguma coisa e eu vou criar um objeto. Então, é a mulher que acha que o braço dela é muito grosso, o homem que acha que o braço dele é muito fino, a mulher que acha que a barriga dela... É grande o homem que acha que ele tinha que ter um tronco maior. E, na verdade, é a falta de percepção do todo que faz com que as pessoas se fragmentem e e, e façam coisas que vão, na realidade, até trabalhar contra aquilo que elas buscam. A beleza ou a a harmonia física, ela é uma construção. né? A gente está sentado, você brincou, "Ah, o tamanho... Então, são 33 anos que eu treino, Arthur. Eu treino desde os 11 anos de idade, sabe? Entre erros e acertos. É né, um hábito que você criou também, né? né, Eu brinco, eu falo que eu consegui 40 de braço antes do Google. né? (risos) E e antes do YouTube. Não não tinha YouTube, não tinha Google, não tinha nada. Aliás, não tinha e-mail na minha época de moleque, né? De adolescentão, né? E, E... Aquilo que as pessoas têm hoje, que é essa quantidade de informação, isso era impensável na minha época. O fato dessa quantidade de informação não, não dispor de uma curadoria faz com que a gente enfrente outro problema, que é o quê? As pessoas ficam se tentando, ficam se testando, ficam se experimentando. O nosso físico, ele não permite isso. Hum. A nossa saúde, ela não comporta os testes que as pessoas fazem, né? Infelizmente, essa quantidade de informação não significou que as pessoas tiveram precocidade, mais assertividade na obtenção daquilo que era a forma física desejada. Ela, na realidade, em primeiro lugar, ela postou uma falsa... Eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar. Um falso empoderamento físico, né, porque as pessoas que se mostravam com vigor físico, elas tinham uma relevância maior na mídia digital, e a gente está falando do Orkut anos 2000, Uhum. Né? Foram os primeiros famosos de internet né? uh...
0: que eu era 100% sexy. Inclusive, no quem que votava? Eu 90% isso, amor de Deus. Amor de Deus.
2: amigável.
1: <risos>
2: então, deu
1: 100% eu... sexy. E
2: tinha os grupos. Você participava <risos> de grupos, você escrevia testemunhas. Uhum. Né? É, eu, é é. é. eu, uhum. eu também, eu também. Achava muito saudável isso.
1: Uhum. É, por falar nisso, Paulo, no seu, no seu perfil você escreve. Você vê o que eu sou o que eu sou é resultado daquilo que faz repetidamente, que tem tudo a ver com o que você tá falando, né? Hum. Excelência não é um ato, é um hábito. Hum. E isso tem muito a ver com essa aceitação do caminho possível dentro das suas próprias limitações ali, né? Só que das próprias limitações do seu próprio corpo físico. Então, por exemplo, a pessoa que é baixinha, pô, ela não vai crescer e pronto, ela precisa aceitar qual é o melhor que ela pode obter dentro daquilo que ela naturalmente tem. Talvez com uma ajuda ou outra dentro do possível, mas para que ela não se frustre tanto, ela precisa aceitar isso. E você, eu já eu assisti a, a outros, outras entrevistas suas e tudo mais, a sua, você nem sempre foi o Paulo Musi, né? Com 3 milhões e meio de seguidores, tá, 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 o, o cara e tal... Você teve que forjar o Paulo Muzi, né? então ele foi em grande parte trabalhado dentro da matéria-prima que você tinha. E a minha pergunta é, de onde saiu, porque esse é o seu mote, esse é o seu lema, toda essa força de vontade de fazer um dia, outro dia, outro dia, outro dia, e ter toda essa constância, todo esse hábito, você acha que isso é uma coisa desenvolvível assim?
2: Na verdade, Lara, o que eu acredito é que... Eu sempre fui a mesma pessoa, só não sabia o que valeria, valeria a pena mostrar. Uhum,
3: uhum.
2: A rede digital, ela trouxe um amadurecimento. Nós lidamos com situações que nunca lidamos antes. Veja, a, os nossos avós, eles não conheceram tecnologia. Os nossos pais conheceram tecnologia. Nós nos acostumamos à tecnologia, mas os nossos filhos que vão dominá-la. Uhum. Então, nós estamos amadurecendo nisso. Quando começou, por exemplo vamos fazer uma história rápida, né, o Orkut ele tinha uma capacidade que você tinha de fazer textos, tinham comunidades, o Facebook ele entrou nessa mesma onda, nessa época eu já escrevia, eu já me comunicava com as pessoas e tudo que eu escrevia, nossa, muita coisa para ler.
1: É, tinha seu blog, né, e o pessoal é. saía correndo porque era grande demais, né.
2: Pois é, e hoje às vezes você tem Twitter... Que não dá para você escrever mais de 140 palavras e você quando escreve, nossa, que Twitter comprido quer dizer, ninguém olha mais, as pessoas elas preferem olhar uma foto e elas preferem o que? O que é o conforto de ter a liberdade de entender o que elas quiserem da foto. Uhum. Tanto que é clássico aquele meme, né? O cara ele faz uma propaganda lá, ele posta e coloca: olha, bolo de cenoura à venda por 10 reais é a boa. partir de quinta-feira. Aí Sim. qual que é a primeira pergunta? Bolo do que? Uhum. Segundo, quanto, quanto que custa? vai vender? Quanto custa? Né? É isso que é o que a gente enfrenta. Sim. É um mundo que é essencialmente dopaminérgico. Né? Ele só vive naquilo que é a promessa da recompensa. É o TikTok, por exemplo, que você roda, né? que você nem está entendendo o que está acontecendo. Ali
0: rodando vídeo, perdendo horas ali da tua
2: Porque... energia
0: ali, vendo um vídeo atrás do outro de 15 segundos.
2: Exatamente, e de repente nada mais traz satisfação. Né? O que acontece com o amadurecimento, Lara, é que eu não sabia o que ia mostrar. Então, quando a gente começou, quando eu comecei no Instagram, acho que a gente está falando de 2012, 2013, mais ou menos, né nem as pessoas sabiam o que era o Instagram. Não existiam uhum. regras de engajamento, não existia uma... Ah, e não é uma questão de política de, de, de aplicativo né? é uma questão de código de comportamento e uhum. se você for ver até hoje não existe né? a gente está se adaptando enquanto isso surge e eu entendi, eu não entendia direito para que, que serve isso daqui, eu vou postar uma foto do quê? então eu postava uma foto Daquilo que era o meu dia a dia, tentando compartilhar, por exemplo, com meus pacientes, né? Ah, olha só, eu mandei você fazer isso, eu né? mas eu te falei porque eu faço, né? Uhum. Coisa que o Cortella chama de coerência ética, que eu acho que é o melhor na definição para isso, porque eu não falo para ninguém fazer algo que eu não seja capaz, né? E, e, e que é uma coisa que quando a gente vai ver atributos da área afetiva é o líder, não é o chefe. Uhum. eu não quero mandar alguém fazer alguma coisa porque eu não faço, eu quero poder puxar a pessoa porque eu estou fazendo e isso está me fazendo bem
1: uhum. arrastar uhum. pelo exemplo
2: que é eu acho que é o que funciona uhum. é o que funciona com nossos filhos, por exemplo eles não fazem nada do que nós falamos mas fazem absolutamente tudo que nós fazemos uhum. o que traz uma responsabilidade gigante que você fala, cara, não posso errar uhum. não tem escola maior do que ter filho porque a partir do momento que você reconheceu você falou, opa Agora eu tenho que ser 120%, porque 100% não funciona. Uhum, né? uhum. E o que eu percebo é que o que funciona na rede social, olhando do ponto de vista de, de comportamento, é você ser transparente. É você mostrar a sua vulnerabilidade, não a sua fraqueza, uhum. a sua vulnerabilidade. Até porque a sua maior força também é a sua maior fraqueza.
1: A luz e é a sombra,
2: é sempre assim. E hoje, o que, que eu entendo? As pessoas elas estão cansadas né, de ver gente extremamente produzida para fazer uma fotinho. Uhum. E ninguém se pegou a isso. As pessoas elas fazem redes sociais para elas mesmas. Então, quem eu sou mesmo, ela não olha no espelho, ela olha na rede social uhum. lá. E aí, o que, que ela olha? Ela olha aquela melhor versão de si
3: mesma, uhum.
2: que não existe é uma versão maquiada, é uma versão produzida, é uma versão fake. É aquilo que foi feito no final de semana numa praia que ela nem estava hospedada, porque ela entrou pela uma beirada e pediu para alguém tirar uma foto uhum. com um telefone que não era dela.
0: É aquela foto ali com o marido que eles estão felizes, mas no, no, no final das contas estão brigados, é, é e tiraram aquela foto e postou ali. E Por
2: que quê? é nítido, Arthur. Você percebe isso, né? O pessoal gosta de ver verdade, pelo menos é o que eu sinto, e quando eu entendo de rede social, o que eu entendo é o seguinte, quem vale a pena ter na minha rede social? Aquelas pessoas que seriam meus amigos caso a gente dividisse o mesmo condomínio, a mesma escola, a mesma criação, porque somos pessoas de valores e objetivos semelhantes. Uhum. Então eu apareço descabelado sete horas da manhã assim, porque eu acordei assim, ah. Inclusive tu faz umas lives que eu fico Focado <risos>
3: Pô,
1: De bicicleta
0: 5 da manhã, da manhã aí, porra, ele tá lá de bicicleta
1: E conversando normalmente live, <risos> 3
0: mil pessoas, eu falo, porra, não consigo Primeiro que eu já, 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 meu tico e teco Já não tá funcionando muito bem aí Eu falo, porra, ele tá pedalando E ele tá pensando o que ele tá falando ali Com o celular, na.
2: ah, gente, pelo amor de Deus Mas é, é como se eu tivesse trocando ideia com um amigo hum. meu mas A é... diferença é que é um de cada vez A diferença é que são 3 mil, né <risos> é. Pois é, mas,
1: mas deixa eu entender assim, Como funciona a dinâmica da sua cabeça, porque essa é uma construção, e essas palavras fazem muito parte da sua vida, constância, hábito, disciplina, essa forja diária ali, né? Para a maioria das pessoas, independentemente de rede social ou não, desse espelhamento que eu acho que só piora as coisas, né? De ela claro. olhar para aquilo ali e, e desejar ser aquela melhor versão de si o tempo inteiro, <risos> né? Minha
2: esposa odeia essa frase. Essa melhor versão
1: de si, é, porque realmente ela é fosfórica, assim. Ela não é real, né? Pronto. De fato. Mas a maioria das pessoas, mesmo quando toma decisões reais, por exemplo, eu quero melhorar o meu corpo. Ou eu quero estudar mais, ou eu quero, sei lá, ser um pai melhor, ser uma mãe melhor, ser um marido melhor, uma esposa melhor. A maioria dessas grandes decisões que nós sabemos serem boas para nós, as pessoas começam. Elas até começam bem intencionadas, vão à academia, segunda, terça, quarta, quinta, ou não só nessa questão física, né? Mas elas até começam a estudar um pouco todo dia e tudo mais, mas largam pela metade. E o que eu queria entender da dinâmica da sua cabeça é que, mesmo antes de chegar nas redes sociais, você se dispôs e fez. Então, eu vou fazer todos os dias. Tanto é que você é assim há muito tempo. E não teve uma fase fetnes, uma fase assim, aquela oscilação absurda. É sempre uma coisa muito constante, né? E e essa força, eu queria saber se ela vem... Das suas próprias convicções interiores, se ela vem de uma espiritualidade, se ela vem da sua família, do seu esteio ali dentro de casa, que a gente percebe ser muito firme, né? muito, muito sólido. De onde vem essa construção, essa forja diária e corajosa desse jeito, que serve de inspiração para tanta gente?
2: Onde está a sua maior força, está a sua maior fragilidade, uhum, certo? certo? Então, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, né? e apesar disso, eu já tive depressão. E eu entendi, nessa época, que aquilo que eu precisava fazer era ter rotina. Hum. Não tem nada, Lara, que seja mais ansiolítico, ou seja, que acabe com ansiedade, do que rotina. Isso é importante para um bebê. Se você tem um bebê que é de colo... né? você tem que acordar ele sempre a mesma hora, dar banho sempre a mesma hora, porque a gente, mesmo muito jovem, entende o que é a passagem do tempo e as etapas do dia. Se a criança ela não tem horário fixo para comer, não tem horário fixo para tomar banho, ela não sabe o que está acontecendo. Então imagina, você é um ser que está ganhando consciência, você não controla o seu corpo, porque o bebê ele se movimenta de forma aleatória ele não tem controle motor do corpo ainda, então quando mexe um bracinho dele, ele assusta porque, o que, que é isso que está mexendo aqui que está grudado em mim uhum. por isso que antigamente a gente colocava bebê em, a, a gente chamava de coeiro, né uhum. que era um...
1: charutinho Sim.
2: exatamente, era um charutinho de criança e por que, que ele fica quietinho? porque aquilo lembra o útero, ele não fica se mexendo não fica se batendo e As aquilo lá dá com filha.
3: então
2: <risos> E uhum. isso acalma. E a gente olha e fala, ai, tadinho que ele tá aí apertado. Não, não é tadinho. É isso que ele estava acostumado uhum. até então. Então, desde tenra idade, aquilo que é rotina faz com que a gente se acalme.
1: Hum. cuido branco. Então, né? você construiu o seu coeiro, digamos assim.
2: Eu construí o meu coeiro, né? Eu escolhi duas coisas eu não abri mão na minha vida, né? Eu entendi, observando as vidas dos meus pais, que a gente escolhe uma pessoa para viver com a gente. E eu casei com a mulher que eu quis. Uhum. Eu vi a vida dos meus pais, a profissão deles, e eu descobri que você tem que falar fazer aquilo que te fala no coração. E eu fui fazer aquilo que me fala no coração, independente de todo o resto. E eu percebi que, na época que eu adoeci, foi porque eu estava tentando uh, fazer mais do que aquilo que o meu corpo e a minha mente tolerava
1: Isso faz quanto tempo?
2: estava aqui no tempo? Ah, estamos falando de 2004 eu me formei, 2005 eu estava no Exército, estamos falando de 2006, 2007. Hum. 2008 eu estava terminando a residência de ortopedia. Então,
1: eu... não tinha nem 30 anos, então?
2: Não, eu me formei com 24, hum. servi o Exército com 25, entrei na residência de ortopedia, eu tinha 25 para 26. Terminei a residência de ortopedia com 28 para 29, né, e, assim, perceba, já é uma adolescência alongada, uhum, né, porque, uhum. apesar de eu morar fora de casa, uhum. né, eu consegui me sustentar por meus meios próprios completamente só depois, depois que eu me formei, uhum. né, não, quando eu me formei, uhum. meu pai olhou para mim, você precisa de mim? Eu falei, não, pai, daqui eu dou conta, porque até então, o que eu tinha? Meu pai me dava uma mesada. Né, ele cuidava daquilo que era o meu aluguel, eu morava do lado da faculdade, e o restante eu tinha a bolsa de pesquisa. Né, eu sempre fui, entre aspas, eu estava envolvido em, em processo de pesquisa. Né, eu fui pesquisador de, de, do, do ano de, de 99 até... 2004, quando eu me formei, né? trabalho publicado, eu eu só não me encantei pela área e fui seguir mestrado, doutorado, porque para mim eu queria fazer, eu sou um uhum. sujeito da de praxis. executor, é, eu eu sou praxis, né? e eu tinha que entender isso dentro de mim e saber que eu nunca ia ser chamado de doutor e que isso não faria diferença nenhuma para mim. Porque o que eu gostava mesmo é a hora que o circo pegar fogo, quem entra e apaga sou eu. Uhum. Sabe? Aquela coisa de bater no peito e calma que o pai tá aqui. Uhum. Né? O pai e tá aí, um. É, é, é isso daí que eu, que eu acho legal. E a medicina é muito assim. Uhum. Né? Porque você lida com situações de, de, que você tem que se responsabilizar. Você tem que colocar o seu na reta e falar, não, vou fazer.
1: É o skin in the game. E você deve ter visto tá isso é. muito
0: no SUS ali. Durante aqueles 12 anos que você falou. Que você ah, viu?
2: era isso daí no SUS é a rotina, né? Porque, na verdade, era a SUS a lá MacGyver, né? Que é uma uhum. coisa que também o pessoal nem lembra mais, né? Uhum. Então eles te davam um cotonete, um uhum. pedaço de arame uhum. e uma uhum. faca Bom, cega faz e faz, uhum. se vira. E, e assim, a gente trabalhava muito bem, né? O, o, o SUS, pelo menos aonde eu trabalhava, né? Tá? É, a gente tinha uma, uma liberdade de fazer as coisas, né? então era para internar o paciente, a gente vai internar o paciente, precisa de uma cirurgia tal, precisa de material tal, Ah, então vai achar esse material, a gente dava um jeito para fazer as coisas, né? coisa que por exemplo, com determinados operadoras de plano de saúde, você não consegue fazer, eles simplesmente deixam o paciente, e abandonam o paciente, ponto final, né? eu te falo por exemplo, o exemplo da, da minha mãe, A gente, eu pago o convênio dela, Há 15 anos, ela teve um diagnóstico de câncer no meio da pandemia, uhum. né? E a gente cuidou do tratamento inteiro, o convênio simplesmente, não vou pagar. A gente entrou na justiça, Caraca, perdeu, né? Ela tava no interior e primeiro que, bom, ela começou a sangrar em março, ela foi me contar em outubro, Nossa. né? E eu, em que circunstância, né? Deu sempre falar com ela e ela falar pra mim o seguinte, eu, eu perguntar, mãe, tá tudo bem? Pai, filho, eu, eu tô sangrando e não tá legal. Aí, na hora, eu assustei uma mulher de 64 anos sangrando, é câncer até que se prova o contrário, né? Sangrando por baixo, né? E aí, na hora, eu liguei para médica dela, Carla Delácio, falei: Carlinha, minha mãe tá sangrando. A Carla falou: traz ela para São Paulo agora. E ela primeiro tentou marcar consulta. Ah, os médicos não estão atendendo por causa do Covid. Tudo é Covid. Aí, depois, ah, muito obrigado. Muito Aí depois, quando os médicos estavam atendendo, ah, os médicos não vão atender porque não tem como fazer exame diagnóstico, então não adianta te atender. Aí a gente trouxe para São Paulo, no dia seguinte a Carla marcou com a médica que mais espetacular para fazer a parte de de diagnóstico por imagem, já fez a colposcopia, tive o diagnóstico no dia seguinte, uma semana depois, o João Manzano, marido da Carlinha, estava operando ela com um robô aqui em São Paulo. Minha mulher olhou para mim e falou assim... A gente vende a casa que a gente mora. Mas sua mãe vive? Graças a Deus não precisou. né? Mas a gente cuidou de tudo. né? Então veja, isso no SUS você faz. né? É para internar, dá um jeito, cria leito... Isso é uma coisa que me encantou no SUS, né? apesar de todo sofrimento, apesar de toda dificuldade, Hum. apesar de você não ter as mesmas tecnologias, né? a gente conseguia fazer muita coisa. Eu aprendi muito ali, à medida que eu tinha que me virar nas coisas que, que podiam ser feitas e ser criativo, resolver as coisas... Uh, uh, difícil com criatividade. Claro, sempre com responsabilidade, porque medicina é uma coisa que está escrito. Né? Eu tinha um professor de clínica que ele falava Filho, medicina é fácil, medicina está uhum, escrito. Uhum. Constantino. Eu lembro dele que ele era, ele sempre falava assim Isso é fácil, tudo para ele era fácil. Uhum. Né? Porque estava escrito. Se você não sabe, é que está faltando estudo. Né? E dentro dessa estrutura né, de, 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 de vivência, de, daquilo que a gente fazia, né, a, a gente tinha que criar uma rotina porque senão você enlouquecia, né? Você levava para casa, você tinha todo aquele sofrimento, toda aquela dificuldade. Até né? para
0: não somatizar aquilo também, né?
2: E, e eu, a primeira vez que eu balancei foi quando uh, eu passei na, na pediatria, na nefropediátrica, né? Que eu hum. vi crianças fazendo Nossa. diálise. E o que, que me impressionou ali? né? O que caracteriza uma criança? A inocência. Quando uma criança fala para você que ela reconhece a morte e ela está presente. Pode acontecer, cara, você descobre a morte da inocência, na verdade. Não tem uma criança ali, tem um adulto de cinco anos. Que coisa. E aí você que lembra pesado. que você é mortal também. Porque a gente esquece que a gente esquece. é mortal. Uhum. Né?
1: Principalmente quando você está tão saudável, né? Não fica relembrando a morte o tempo inteiro.
2: Lara, isso foi um baque para mim, eu voltei para casa e eu acho que eu chorei no meu travesseiro toda noite durante umas cinco semanas. E aí depois na residência, o que, que aconteceu? A gente dava muito plantão, primeiro ano de R1 eram 180 plantões, então você estava de plantão noite sim, noite não. Né? E posso te falar, foi uma das melhores experiências na minha vida. Você pode pegar qualquer fulano que fez forças especiais, comandos... Cara, bota ele numa residência de ortopedia pelo menos aí um mês, você vai ver o caboclinho ele ajoelhar ali, porque você faz as coisas com fome, com frio, com medo, com sono e tem que fazer, porque
0: e de ver cada caso assim tipo uma fratura aberta sim loucas. eu tava sim, no hospital
2: é. São Paulo né um hospital terciário escola Paulista de medicina né você tá numa cidade federal um hospital terciário de alta complexidade você não vê coisa fácil né? toda vez que você passa na frente não era uma do...
0: torçãozinha não, não é. ah é só uma luxação. <risos> <risos> Ah,
2: campeão Não é, se você olhar em volta do hospital, você vai ver um monte de ambulância de cidade do interior, por quê? Porque a política de saúde, muitas vezes, da cidade do interior, não é ter um hospital e um médico, é ter uma ambulância para correr com o paciente dali e se vira ele, né? se livrar do problema, como se o paciente fosse um problema. E a gente abraça esse paciente e fala, vamos cuidar. né? E o que que aconteceu? Restrição de sono, restrição de sono, restrição de sono, restrição de sono. Ah, mas chegou uma hora que... Uh, eu tinha medo de atender meu telefone de celular lá. Foi assim que
1: desencadeou o processo de depressão?
2: Foi restrição de sono. Você ficava de plantão, por exemplo, ah, eu tenho plantão, sei lá, terça noite. Você trabalha terça tarde, você trabalha terça noite, você trabalha madrugada de quarta e você trabalha quarta-feira. É assim que funciona. Aí você dorme de quarta para quinta, só que aí quinta-feira você trabalha de novo e às vezes você tem plantão na quinta-feira. Ah. né? Quinta-feira, os meus dias de plantão eram segunda, quinta, sábado e domingo. Ou seja, eu dormia menos do que eu ficava acordado. Né? Eu
0: Não, porque sábado, domingo, já segunda já tinha de novo. Então Exatamente. você ficava, sei lá,
2: cinco dias acordado, quatro dias acordado. E ficava, e assim, sem usar droga, não tinha essa de, ah, toma... É estimulante, não sei o que, não, não, era na raça mesmo, no máximo era um cafezão, porque o estimulante ele tira, sua, ele tira o seu bom senso, uhum. né? doiado, assim. não, você fica completamente fora de si, eu morro de medo de, de ficar fora de mim, a única coisa que eu tenho é minha personalidade, minha consciência, minha sanidade, se eu perder isso, não sou eu, uhum. isso eu morria de medo, o que era divertido era você conseguir fazer as coisas. E o que, que é curioso? Você sob pressão, você funciona. Né? Só que quando terminou a residência, por exemplo, eu estava com hipotiroidismo. Né? Minha tireoide parou de funcionar. Eu estava com hipogonadismo, não produzia hormônio. E eu tinha tido uma depressão. Né? Me desgastou, mas porque também... Sendo muito sincero, eu, eu nunca tive médico na família, não tinha... Né, amigos, hum. os meus pais, médicos, né, eu tinha que me virar. Né? É, e eu falava, cara, o que eu for saber para minha vida, eu vou ter que aprender agora. Então não tem escapatória. Eu tenho três anos para aprender tudo, não é o máximo é tudo. Então eu fui aprender tudo, né? Eu fui é, fazer tudo que precisava fazer para conseguir chegar naquele conhecimento que era necessário para ter uma quantidade de crítica de informação para resolver o que aparecesse na minha frente, onde eu sabia o que ia acontecer.
1: E como que foi sair desse processo de depressão? Houve um, um, algum acontecimento, alguma virada de chave ou não? Foi aquela aquela construção ali? Ah. Aqui é que você atribui a sua recuperação.
2: Ah. Eu acho que Drogas. algumas. <risos> não, mas alguma droga, Ai. assim,
1: remédio para depressão, ajuda, não. né? Não, não tomou?
2: Não, Lara. Eu, eu, então, eu tenho um caso na minha família de, de, de doença psiquiátrica, numa paciente, numa pessoa muito próxima, né? E eu mesmo, eu tenho, uh, no meu caso. Eu tenho muita resistência, ou pelo menos eu tinha muita resistência ao uso de psicotrópico. Qualquer um que fosse. Né? Que fosse, sei lá, ah, mas toma isso que você vai ficar acordado. Não, obrigado, não quero. Eu prefiro ficar... Tem uma vez que eu dormi no meio de uma visita. Né? Eu estava numa visita médica, na residência, e eu dormi em pé. Né? E de repente, assim... Sabe quando você cochila, que você tá no meio de um monte de gente... Aquela... E aí você acorda e você não abre o olho. Só que você fica vermelho, uh-huh. porque você dá uma vergonha uh-huh. interminável. que você fala, cara, dormi? Hum. Né? Aí eu senti que tava silêncio em volta. Eu dormia, tinha acordando de pé. Aí eu abri o olho devagar, o professor olhou pra mim e falou assim... Olha, eu te expulsaria da residência por ter dormido. Mas como eu, eu nunca vi nenhum homem dormir de pé... Eu acho que você é um animal. <risos> Meu Deus. E eu não posso expulsar animal na residência, porque animal não faz residência. Né? Vamos, cavalo! E aí, vamos <risos> <e volta risos> seguir uma visita.
1: Que, que método!
2: <risos> eu passei com vergonha. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, mas o fato é que assim, eu ufa, uhum, é. foi só uma cochilada. Ué, isso acontecia e assim, era... era, era... Era muito engraçado, porque às vezes desligava, você plimba, sumia. Mas enfim, eu, não, eu preferia não usar medicação. Agora, o, que, que, o que, que aconteceu? Fazendo uma ponderação rápida da minha vida, né, o que aconteceu uh, foi que eu reencontrei a primeira mulher que eu me apaixonei. E isso, nessa época? Nessa época. Oh. E, e assim, uh, eu sempre me acostumei com desconforto, sabe, Artur? E eu sempre me coloquei em situações de desconforto, né? lutando por exemplo, eu lutei 12 anos Jiu Jitsu, né? eu fazia questão de lutar de uma forma que eu não tivesse handicap por causa da minha força, então eu treinava musculação antes e ia lutar, para não ter força, eu não lutava em posições que eu jogava o meu peso em cima do oponente. Eu lutava em posições onde o oponente jogava o peso dele em cima de mim. Porque eu falava assim: eu tenho que ser melhor em situações que eu não, tô, não tenho vantagem. Porque pode ser que um dia eu encontre uma situação que eu tenha que brigar em desvantagem. E aí, como faz? E se eu encontrar um cara realmente mais pesado? Como é que vai? O que, que vai acontecer? E eu estava acostumado com desconforto. E eu estava acostumado também com desconforto na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos. Né? É. Eu me apaixonei por uma mulher quando eu tinha 13 anos, né? Aquilo virou um, um marco na minha vida, né? A gente chegou a namorar quando eu tinha 18.
1: Vocês conheceram como nesses 13 anos? Aí? Praia. Na praia? Ah, que legal.
2: E aí a gente namorou com 18, mas uh, não durou muito tempo, porque uh, eu tinha entrado na faculdade. Ela tinha ido para aviação, porque... Ela precisou abandonar os estudos para cuidar da família dela, né? E na época o que ela tinha de opção é se tornar aeromoça. E ela se tornou aeromoça, comissária de bordo, teve uma, um sucesso na profissão. Só que é vida de comissária de bordo, uhum. né? De, de tripulação Já de avião. É. é Uma vez por semana na, na cidade de origem, o resto fora, né? Uhum. E depois disso, eu... Tentei me, viver minha vida com outras pessoas, mas não adianta, eu, eu, eu não conseguia me ver naquela situação. Né? Eu feri pessoas, a verdade é essa. Né? Às vezes as pessoas me colocam, ah, porque você é falso, mas eu feri gente. Uhum. Né? Eu, eu magoei pessoas, eu fui não fui um cara 100% com essas pessoas. Né? Tanto que esses relacionamentos eles desmantelaram. Né? Uh, alguns deles desmantelaram porque. Essas mulheres, elas encontravam coisas guardadas da época que eu namorei com essa menina, né? E que que é isso daqui? Aí eu sentava e contava a história. Ela falou, puta, eu nunca vou poder competir com isso. Uhum. Eu falei, não. Uhum. Aí acabou, né? Aí virava uma sucessão de, de, de problemas que... Enfim, eu, eu entendo essas pessoas. Eu até gostaria de me desculpar com elas, uhum. porque eu fui muito menos do que eu poderia ser, mas... A verdade é que eu tinha o que eu queria, Lara. Eu eu sabia o que eu queria. Eu estava tentando me contentar com alguma coisa diferente. Quem sabe eu pudesse viver intimamente com o mesmo desconforto que eu estava disposto a assumir na na minha vida. Qual era a diferença? A diferença é que eu me colocava numa situação de desconforto para atingir sucesso profissional. Isso quer dizer, um dia eu vou deitar no meu travesseiro Sabendo que eu sou capaz de fazer tudo o que eu precise fazer para um paciente. Agora, isso na vida pessoal é diferente. Quando você se coloca num desconforto afetivo, isso não leva a lugar nenhum. Uhum.
1: Não o tem objetivo,
2: um fim, né? Porque o objetivo de um relacionamento é você ter harmonia. E precisa existir um escalonamento daquilo que você cultiva. Que na minha opinião é primeiro respeito, uhum. depois admiração e depois o amor. Você não consegue amar uma coisa que você não admira. E você não consegue respeitar uma coisa que você... Aliás, admirar uma coisa que você não respeita. né? E o fato é que esses relacionamentos eu tratei com desrespeito. Porque, sabe, eu, eu, eu me via do lado de pessoas que eu não... Estava me importando com, com, com o que essas pessoas elas sentiam, pensavam, achavam, acreditavam, era, eu tava era uma tentando... cena de
1: desconforto interno e externo, né? Que acabou culminando nesse piripaque aí, né? Sim.
2: E, e tudo bagunçado, minha vida pessoal, uma, uma, uma confusão. Né? Uma confusão no sentido de que uh, eu não estava disposto a me envolver com ninguém, ou pelo menos eu não estava disposto a ter uma doação daquilo que era meu. meu íntimo para outra pessoa, eu não conseguia cuidar disso, né, porque eu estava sempre correndo para lá e para cá, né, é como se você tivesse virado um robô, então eu não sentia o dia passar, não sentia a noite passar, eu praticamente fui abrindo mão daquilo que era a minha essência, né, e eu comecei a simplesmente viver de pequenas satisfações que eu tinha no dia e em sucessos, é, mas esmolas afetivas, porque aquilo funcionava. né? Mas
0: aí a a moça que você conheceu lá quando você tinha 13 anos, aí namorou com 18, ela voltou na tua vida nesse momento.
2: A gente se reencontrou, né, e quando a gente se reencontrou, cara, o que eu posso te falar? Eu... (risos)
1: <risos> é difícil falar Ele é muito fofinho falando é, é, dela É difícil falar,
2: porque Pra gente falar a verdade né, Aí a gente transborda né?
3: Uhum.
2: E, e, e na verdade Eu reencontrei com ela e reencontrei comigo Eu falei, opa Eu sei quem eu sou
1: Ela trouxe esse espelho né?
2: Então né, Mais que isso, Lara Ela me mostrou que eu podia ser uhum. E quando eu notei que eu tinha essa capacidade de ser esse homem né, e de me tornar homem, né, porque eu acredito nisso, eu acredito que, de certa forma, é a mulher que faz o homem. né? Primeiro a mãe que cria esse cara afetivamente, depois a mulher que o aceita, o compreende e e o ajuda a construir. O homem é, é, é um ser de muita força, mas ele é um ser de muito trabalho. Se a gente for ver isso, dá até pra gente discutir hormonalmente, né? A testosterona, ela é um hormônio de estrutura, né? A predominância nela do homem, ela mostra o que? A, a, a iniciativa, a força pro trabalho. O ímpeto, né? é Exatamente, às vezes irrefreável. né? E o que, que o estradiol, que é o hormônio feminino, traz? É a, cogni- é a cognição, Lara.
3: Uhum.
2: O estradiol é cognição. A gente não tem saúde neurológica se você não tiver estradiol sabe é, tanto que o homem sofre tanto de, de, de demência né por falta de estradiol né ou ele morre antes do que a mulher porque ele não tem estradiol suficiente para fazer todas as funções que o estradiol ele faz para a mulher principalmente a proteção cardiovascular né que é o estradiol que é responsável né? e, e de repente né, vem essa mulher que é esse paradigma para mim né e que é a mulher que eu tinha escolhido para viver comigo eu só não sabia interpretar isso né eu eu vivia empurrando a minha decisão para frente né eu vivia com as decisões serem com... tomadas por mim
0: mas era ela com quem você queria formar uma família mesmo que naquele momento talvez você não
2: tivesse dado conta disso não eu pedi ela em casamento com 18 anos ela achou que eu tava brincando ah. e eu não tava brincando estava muito sério né ah. eu fui lá ela ela foi me ver em Marília, porque a história, a história é a seguinte, eu me apaixonei por ela e eu nunca falei para ela. Né? A gente viveu nossas vidas, ela viveu a vida dela e a gente sempre convivendo como, como amigos. Né? E eu tô observando. Não, ela era minha amiga, a gente se conheceu é. na praia e a gente se tornou amigos e, e mantinha contato. Né? E, e eu sempre né, seduzido por ela, né? não por uma questão... É, simplesmente sexual né? A, a Roberta ela faz sentido para mim
3: uhum.
2: né? é um negócio que eu, eu não sei te explicar né? você fala, ah, a mulher é um mistério para mim a Roberta não é um mistério Para mim a Roberta ela não é simples ela é complexa, mas eu consigo observar ela de todos os ângulos que eu que eu, que eu enxergá-la Para mim ela não é algo que eu não saiba, é algo que eu sei mas ainda é uma coisa que eu me surpreendo porque por mais que eu a conheça o que é a grandeza dos seus atos frente às suas dificuldades, eu percebo que não existe uma limitação para ela. E eu percebo que nos momentos de maior fraqueza é que ela demonstra a sua maior força. Então eu sou surpreendido uh, sucessivamente por essas situações. Mas o fato é que a gente conviveu como amigo durante anos, né? e, e quando a gente tinha lá pelos 18, eu resolvi que eu ia falar para ela que eu gostava dela. Né, eu tinha cansado dessa história hum, falei, ah. Se lenga, lenga, né, chega disso, é.
1: palhaçada
2: Não, eu tinha tentado meus namorinhos, tinha andado dado tão errado, né? <risos> ah, é uma coisa impressionante. E aí tinha lançado o Titanic, a gente foi assistir Titanic. Ah, né, que bacana. Levei ela pra assistir o filme, né? Desmanchamos de chorar, levantamos de mão dada. Mas um filme confusão. bom, né?
0: Porque hoje em dia os jovens ficam levando as meninas <risos> pra ver cada filme ruim. <risos> é né? Escolheu
1: bem. Ah.
2: Ultimamente tá difícil, tem um filme... Eu gostei desse chafezinho Quer mais um pouquinho? Eu amor. aceito. E aí a gente assistiu Titanic, saiu daquela situação. Ai, todo um amor, pipipi, popopó. Mas a gente não ficou junto, né? Eu não, não beijei a Roberto E aí ela achou que eu não gostava dela e na realidade eu não tinha me feito ser claro. Né? O que aconteceu foi que eu não queria, sei lá, ser um beijo perdido pra ela eu queria ser o namorado dela, aí o que eu fiz? eu peguei e escrevi, né? eu sempre escrevi escrevi uma carta para ela nessa época existia correio né? (risos) e aí eu mandei a carta para ela, era uma segunda-feira e normalmente em São Paulo eu já morava em São Paulo demorava 24 horas para chegar né? e na terça-feira eu iria para Marília para visitar minha mãe e quando eu cheguei na rodoviária era umas 10h30 da noite, eu achei que ela tinha recebido a carta e na época ela tinha um pager, porque ela era modelo. né? E eu peguei e mandei uma mensagem no Teletrim dela. <risos> hoje não é nem mais jabá, né? Porque não existe mais a gente. Exatamente. Que é,
0: é mais nostálgico. Eu não tenho medo que seja isso. Eu acho que eu me sinto bem, puta merda. Ah, nossa, muito jovem
2: você. <risos> e eu falei: eu falei, olha, ônibus para Marília, parte 23h30. Tem um lugar vago do meu lado. E ela. Deve ter recebido essa mensagem. falou meu, do que, que esse cara tá uhum. falando? Porque a minha carta não tinha chegado.
1: Hum. Nossa, dá um filme isso, né? É. Todo não. um drama da coisa.
2: Sim, porque Tá vendo eu fiquei... mais uma vez
0: os correios. <risos> não entregaram a carta. A culpa casa.
1: é do Estado. Mas,
2: mas... Pô. Tudo tem seu lado brilhante. A carta chegou na quarta-feira.
1: Hum.
2: Quarta-feira à hum. noite eu tava olhando pro nada na sala da minha casa. Sabe? foi puta, tomei um fora que a menina nem se... Nem se dignou responder qualquer coisa, né? Toca o meu telefone. Era ela. Aí eu não sabia nem o que falar, né? E eu falei: tá, oi, que nem um tonto, né? Ela falou assim: eu tenho que responder tua carta, mas eu tô indo pra ir te responder pessoalmente.
1: Olha de atitude.
2: Muito. Sacuda.
1: Falou. Pegou
2: um busão, aí no outro dia ela tava lá. Ela chegou, era quinta, quinze para seis. Tanto que a gente tem uma... Uh, ela tem uma tatuagem 15 para 6, né? Eu tenho um rei aqui, porque no xadrez, né? É o único jogo onde a rainha protege o rei. Né? E eu tenho 15 para 6 dentro dessa pulseira que tem a oração de São Jorge na frente. Ah, né? que legal, que
3: lindo,
2: e, Simbólico. É, e, e, e é um, um título de um, de, um, de um livro que eu tinha... A gente tinha escrito junto. A gente escreveu depois, mas chamou de Plataforma 11, que é o número da plataforma que ia para Marília, da rodoviária do Tietê naquela época. Né? Esse livro existe, é a história nossa, pelo menos a primeira parte. Né? A gente não escreveu a segunda, mas não terminou a segunda parte ainda. O fato é que ela pegou o ônibus, chegou 15 para 6, né? e eu não sabia falar nada, e ela pegou, virou para minha cara, e me deu um beijo e falou assim, não, eu amo você também. E aí foram os três dias mais feliz da minha vida até então, né, ela voltou para São Paulo, eu fiquei mais um tempo em Marília, depois voltei para São Paulo também, e logo depois a gente acabou se separando, e não porque teve uma briga, não porque a gente não se via, e eu era um sujeito extremamente passional, eu comecei a cobrar ela, é. né, você imagina, um menino de 18 anos um que fala assim, não, uhum. eu quero casar com você, e eu queria casar com a Roberta com 18 anos, para mim, na minha cabeça, a gente tinha que casar e ponto final. E o resto, ah, foda-se, vai um jeito. <risos> né? Ou seja, <risos> sei lá, e eu às vezes ainda penso que eu devia ter casado com ela, mas tudo <risos> bem, né? faz, faz parte. Eu acho sensato ainda, na minha cabeça eu não consigo ver culpa nisso.
3: Uhum.
2: E aí, tudo isso refreado, a gente se encontrou no final da, da minha residência, e, cara, o que, que eu posso te falar? Ela tava linda, eu tinha crescido, né?
1: também Em todos os sentidos, inclusive. <risos> em todos os Já sentidos. Tava maronda, tava ah, essa, né? Tava
2: Passei o pão que o diabo amassou com o rabo, né? Pra te falar o português claro <risos> uhum. <risos> e límpido, né? E a gente resolveu almoçar. A gente foi almoçar no, no Shopping Morumbi, no América. Isso, sei lá, 15 anos atrás, acho, mais... E sabe quando o almoço não passa, uhum. né? E aquela coisa de dar sua mão aqui, uhum, pega sua mão aqui é. e vai para lá, vai de Atenção. volta. E aí a gente precisa ir, eu preciso ir embora, ela, eu também eu preciso ir embora. E aí a gente tava saindo, ela falou, não, então eu te acompanho no, no estacionamento. Aí ela falou, não, mas eu vim de moto. Ela, ah, então eu te levo até a sua moto. E na época a gente tinha aquele celular, você lembra a época que o celular funcionava para ligação? Porque hoje o celular ele funciona para tudo, menos para a <risos> ligação. Pra ligação. Né? e
1: Priscas eras.
2: Não, exatamente. Aí eu peguei e mandei para ela um SMS e ela estava me levando no carro dela até o estacionamento de motocicletas do Shopping Morumbi e eu mandei para ela. Falei assim, amor, é uma coisa que a gente devia falar depois que o tempo passou.
1: Você falou, mandou uma mensagem escrito isso? Nossa, mas foi uma sacada muito boa, de, de repente, assim, né? Pô, não uma é veia super poética. Cara,
2: minha vida, não é de repente. É, mas
1: não, mas eu digo, essa <risos> frase, né? Você formulou <risos> essa frase na hora ou ela já estava ali? Em...
2: Eu vivi essa frase anos, como é que eu não Ai, ia formular? Foi lindo ela isso. Coisa.
1: Pode porque... ser o subtítulo do livro?
2: Do segundo, pode ser. Né? Né? A gente está devendo, o pessoal tem cobrado ultimamente. Uhum. E a verdade é que eu mandei pra ela essa essa frase, né? Amor é uma coisa que a gente devia falar depois que o tempo passou. Por quê? O amor nunca morre. Ela saiu com o carrinho dela assim, e aí (risos) eu notei que ela tinha lido. Por quê? Porque eu só vi o carrinho dela assim. (risos) Faz aquele barulho de, de ré. Ela abriu a porta e entra. Ah, do jeito que eu entrei daquele cara, eu nunca mais saí dessa mulher, azar é dela. Azar ah, dela. Pois é, deixa eu me perguntar uma coisa,
1: vocês é, estão juntos há muitos anos, se nós contarmos essa, essa toda essa verve e essa tensão sexual anos, de adolescentes, né? é muito tempo ali, né? Trinta então, anos, eu tinha E 13. você, Paulo, acho que é uma das pessoas que fala com mais verdade sobre o amor da sua vida. É... Amor dá muito trabalho, assim, a, 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 trabalho no sentido de exige muita energia sacrifício, ali no cotidiano, né? sacrifício, diário, de cuidar, de olhar, de observar, de dar atenção, de, de o tempo inteiro estar tá com os olhos voltados àquela pessoa. Eu vi vários podcasts, eu achei maravilhosos, porque você conta histórias de, tipo assim, desde make-up sex, tipo assim, estavam brigados ali, aí já se resolveram daquilo, só que isso depois de juntos muito tempo, então não é pra falar que era aquele fogo inicial da paixão ali. Eu tenho certeza, mas eu não tenho a mínima dúvida de que esse talvez seja um dos motivos que mais fazem as pessoas que são suas fãs e serem encantadas pela, pela sua vida, que é o relacionamento de vocês. A respeito de relacionamento, porque você sempre dá dicas, tão, dicas e ensinamentos, não mais que dicas, né? Ensinamentos e lições tão valiosas a respeito de corpo, de comportamento, de vida fitness, de disciplina, mas a respeito de vida amorosa, e não é para falar que vocês, vocês já têm filhos, então assim, já passou pela fase difícil ou pelo menos que é tida como difícil, da gravidez, do puerpério, etc e tal. Que que você diria para as pessoas que estão num relacionamento de alguma forma conturbado, de alguma forma um pouco mais esfriado, para que essa 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 paixão exista e perdure durante tanto tempo?
2: Que o amor só dá trabalho se você tentar escondê-lo. Hum. Lara, Lá você fica brava. Do seu marido, o Arthur, que você ficar brava com a sua mulher. Você ama seu marido, você ama sua mulher. E algo acontece que te traz uma frustração. Se você tentar esconder essa frustração, o que, que vai acontecer? Você vai perder a admiração por essa pessoa.
1: E ela nem vai saber. Né?
2: Se você perder a admiração por essa pessoa, em algum momento você vai perder o respeito. E a culpa é sua. Porque era você que tinha que ter chegado lá e falado o que tá acontecendo. Eu perdi a Roberta pela primeira vez por causa disso. Só que eu aprendi a lição. E doeu. Eu fiquei quase 10 anos separado da mulher que eu amo. Tudo bem, tive outros relacionamentos. Doeu mais ainda, porque eu fiquei procurando outras pessoas e eu magoei outras pessoas.
3: né, Aquilo que eu
2: queria que fosse. Então, sabe, isso foi ruim pra mim. Foi ruim pra essas pessoas. Eu não amadureci emocionalmente. Eu piorei. né, E machuquei gente no processo isso é horrível, eu carrega essa, sabe, eu entendo a minha responsabilidade hoje, né? eu, eu, eu tenho filhas mulheres, eu jamais gostaria que um homem tivesse esse tipo de relacionamento com as minhas filhas, sabe, é uma coisa de se envergonhar, né? eu, se eu pudesse ter tido só a Roberta como mulher na minha vida, tranquilamente, isso para mim seria um, um orgulho, não seria um, um demérito, Nice. eu achei a maior qualidade mas Pô, não... na, na, rapidinho, só do claro, por favor eu quero saber um pouco só, só
0: sobre o Paulo Muzi pai, entendeu uhum. ele estava falando das filhas <risos> e tal uhum. <risos> primeiro, eu quero entender como é que as filhas não obedecem um pai desse tamanho uhum.
1: não, é? elas,
2: são, elas são obedientes eu não posso falar um AD, nenhuma mas também, das duas né,
3: poxa vida a mais mas velha como é um é que sonho
2: é o, como um... é que é o Muzipai? pai? É um demônio. Né? É, pensa <risos> na coisa errada. A mais errada. velha
1: tem, tá na faculdade já, né? Tá. É. tá, tá. O meu pai não pode nem dar um
0: tapinha. É porque, dar uma... é porque ela vai voar.
3: Não, ela é porque... vai
0: zunir a criança.
2: Não, mas porque brincando eu já mordo e machuca. Né? Elas são pessoas de comer, então negócio de morder elas, atazanar elas. Eu sou pessoa chata, sabe aquele? Não, é eu... pai
0: babão assim, sempre foi. Sempre quis ter filho também. Como é que? Ah.
2: Eu sempre quis ter meus filhos com a Roberta, eu sabia que ia dar muito certo. <risos> <E> não <risos> deu muito certo, que né? É, eu acho minhas filhas perfeitas e, como diz meu pai, né? a gente tem filho para ser melhor do que a gente. Né? E meu pai falou isso sentado no sofá do meu primeiro consultório. Né? Porque meu pai sempre foi muito crítico comigo. Então, sempre que eu atingia alguma coisa, ele tinha uma crítica. Nunca hum. um com elogio. E um dia eu cansei, ele estava pondo defeito nisso naquilo lá, 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 lá. Eu falei, pai pelo amor de Deus, eu, eu, eu realmente não sei o que fazer ah, eu sou independente financeiramente eu estou construindo uma vida que é uma vida confortável, eu estou conseguindo cuidar da minha família, eu não dou preocupação financeira para o senhor, o que que falta? fala o que que tá errado aí ele vai pra mim e falou, nada isso é perfeito é que eu sou seu pai, eu não posso falar isso mas saiba, a gente cria filho para ser melhor que a gente. E quando ele falou isso, eu entendi que se ele não modulasse a pressão que ele coloca em cima de mim, eu nunca ia sair do lugar. E ele nunca ia poder ter a satisfação de falar, puta, esse cara deu, dá certo, esse cara deu certo. Então, é, é, eu vejo elas como é, aquilo que é melhor porque... A gente entende que o sacrifício que a gente faz como pai não é pra você se abnegar, é é pra você não tomar situações delas como suas e crescer no lugar delas. Hum. Você, pai, é difícil, você tem que ver seu filho se lascar, você tem que ver seu filho se dar mal e você tem que olhar. Só que é um pedaço seu de sofrimento que você não controla, você não pode sentir a dor dele. Você tem que olhar aquilo e você tem que ficar calado, porque teu filho não faz nada do que você fala, ele faz o que você faz, aí sabe o que você tem que fazer? você tem que se enfiar numa encrenca maior ainda pra ele ver você se fuder e ele ver como é que você saiu daquilo então eu acho que a arte de ter filho é você mostrar que você não é o todo poderoso, o que já é difícil pro nosso ego, né porque o nosso ego de pai fala, não, eu posso tudo, eu sou o mais foda Né? não, olha, eu não sou, tem gente mais foda que eu, tá Olhe bem, preste atenção. Segundo, não cometa os mesmos erros que eu cometi. E terceiro, se eu puder te ensinar alguma coisa, eu vou te ensinar a se levantar. Porque a vida você só consegue ir pra frente se você aprender a se levantar, porque você vai cair diversas vezes. A gente observa isso no esporte, por isso que o esporte é maravilhoso. O Michael Jordan mesmo fala, ele fala, todo mundo fala das mil bolas que eu acertei, ninguém fala das mil que eu errei. E foram as cinco mil que eu errei que me fizeram acertar mil.
0: Sim. E ó, galera, lembrando que está chegando aí o Entrelobos, documentário da Brasil Paralelo Inédito, sobre uma investigação da segurança pública no Brasil. Então, ó, para você não perder nenhuma informação sobre esse filme, clica no link que está na descrição do vídeo ou acessa entrelobos.com.br, beleza? Então, te espero lá, hein?
1: E você falou sobre a paternidade para nós. E você está imerso aí, né, nesse universo das mulheres. E a respeito da maternidade, como que você vê isso?
2: Olha, eu fui criado por uma mulher, né, meus pais se separaram, eu era muito jovem. Eu tive a presença intelectual do meu pai, porque meu pai todo santo dia ligava para mim. Talvez eu tenha tirado a consistência daí. Meu pai ligava todo dia para mim. Hum, Lara, hum. todo dia tocava o telefone e eu falava, é meu pai. Minha mãe falava, é seu pai, vai atender. Sempre. Que tá? bacana. E, o ah, que, que eu posso te falar, a Roberta é uma mãe maravilhosa, ela ela só acerta, e por que, que eu percebo isso? Porque ela não tem medo de se magoar, e às vezes a, a, a medida da mãe é aquela que não se coloca em situações de conforto frente ao desconforto dos filhos, eu aprendi muito observando... A Roberta ser mulher e entendo que é, grande parte do que ela é hoje é, é justamente a, a verve que ela sempre teve para ser mãe, o quanto ela exerceu isso com, com magnanimidade né? e o quanto ela sofreu por conta disso, porque veja, o filho ele não é uma escolha, o filho ele é uma ação, uhum. você não pergunta se você vai botar um, na frente de um, de um trem por causa dele, você faz e eu observei a Roberta fazer isso sistematicamente né? eu acredito que o meu jeito de ser pai tem muito a ver com aquilo que eu aprendi vendo ela ser mãe eu né? isso. mas uhum. uh, eu acho que a maternidade ela te ensina a ternura de ser a segurança né? entenda eu entendo que as mães elas são o afeto e o sentimento e o pai é a segurança essa história de pai competir com a mãe ai, fala quem que se ama mais o papai é uma... isso é imbecilidade que só na cabeça de gente muito né, limítrofe que aquilo consegue ter algum sentido narcisista, né? Né? É, é um comportamento narcisista, egocêntrico e até meio hipócrita porque se você precisa perguntar é porque você sabe que você não é Aliás, tudo que você. Eu conheço mais as pessoas pelo que elas me perguntam do que por aquilo que elas falam. Isso daí, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais. Mais de Pedro do que de de Paulo. Paulo. Exatamente Exatamente isso. né? Então ah, eu sou o cara que deu errado. Pai! né? É isso aí. Só que aí o que que acontece? Lembra da testosterona? O ímpeto, a força, a iniciativa isso precisa ser moderado, Lara. Você não pode assustar o seu filho quando você vai protegê-lo. Uhum. É, e por que, que eu acho que não? Porque é, o filho, ele nunca pode olhar o pai como uma ameaça. Né? Nem o pai, nem a mãe. Eu acho que isso desestrutura tudo aquilo que é a cadeia de segurança da criança, porque se ele não pode confiar no pai e na mãe, quem que ele vai confiar?
3: Exato.
2: Né? E, e imagina um homem de 116 quilos, 1,85m, <risos> fora de si, né? Não, não dá. É a né? fera é, é da abelha eu... é a
1: fera. Uhum. Não,
2: é a fera depois que acordou com um bafo <risos> que alguém pisou no pé. É, é tudo de errado. E a Roberta, ela me ensinou a, a, a ser essa, essa segurança, mas com ternura. Totaliza, ou seja, né? uhum. na hora de maior estresse ser o cara que fala baixo, que acalma e que resolve a situação na medida do possível. Uhum. E que se for para tomar soco, toma soco. E se for para tomar tapa, toma tapa. E que Jamais escalona a situação. E a gente já viveu situações em família difíceis, né? Em viagem, em situações do dia a dia, né? Bom, eu lembro que ué, no final desse ano mesmo a gente estava no aeroporto em Paris, né? Voltando o Brasil e um sujeito passou com o carrinho em cima do pé da Roberta e parou para discutir com ela. Ele e... não tinha te
1: visto, né? Não. Ah, tá. Ele tá não tinha sim, me
2: visto. E nisso a gente, tava, a gente tava com um amigo nosso voltando junto, o Val. O Val quando viu aquilo, ele ficou branco. Ele falou, meu Deus, a gente vai Ferrou. ser preso. Porque é, o Paulo vai pegar morrer. esse sujeito ele vai é. passar ele pelo buraco do ralo do chão. É. E tem um policial na frente para piorar tudo ainda do jeito não, mais não. terrível possível. E aí, a única coisa que eu fiz. Eu dei... Não, obrigado. Eu dei... Três passos adiantes, parei na frente do sujeito, na frente da minha mulher. monsieur você passa... problema Aí o cara ficou branco assim na hora. do que Kiko. Aí ele é. já não falava francês, ele não falava inglês, ele não falava mais nada. Hum. Aí ele... K-k-k-k-k. E assim, ele nítido quase indo para cima da Roberta. E assim, as meninas olhando apavoradas, a Roberta né, ficando... Intenso, Destemperado, Ariana, mente
1: né? Destemperada. Marianamente destemperada. Ariana.
2: Primeiro de abril, coração. Jogo duro, de bichinho não ali. Não. <risos> Nossa senhora. E, e eu tinha que fazer o quê? Uf, acalmar aquilo lá. Né? A minha vontade era de fazer o cara passar pelo buraco do, da casa <risos> do botão do... do Qual que é o seu temperamento,
1: dele? Paulo? É isso que você tá você vendo sabe? aqui. Não, né? eu digo, você nunca viu colérico, melancólico, fleumático, nada disso, não?
2: Ah! É... <risos> É difícil porque, assim, é um mistuzinho, né? Eu sou um cara mais melancólico, porém, uhum. eu tenho uma melancolia interna.
3: Uhum.
2: Aquilo que eu mostro pra você, não necessariamente é aquilo que eu tô vivendo por dentro. Que porque, o uh, que, que acontece também? Aí, por conta da profissão, né? Você não pode se envolver na situação que você tá vendo, né? Uhum. O paciente, ele tem que olhar pra você, o que, que ele tem que sentir? O que que o um médico vende pro paciente dele, Lara?
1: fortaleza.
2: Segurança, exatamente. Então, a última coisa que você quer ver é que teu médico olha pra você e fala, puta, (risos) fodeu.
1: Pra onde eu corro, (risos) aí?
2: Como fazer a cirurgia no cérebro, Google pesquisar, entendeu? Deixa Deixa eu te contar uma
1: coisa, só parênteses aqui, tá? Isso isso já aconteceu
0: comigo. Não, isso rolou acho que numa... Ah, é, eu vi. Numa manchete. Não, isso
1: aconteceu, eu vi isso, da mulher pesquisando no Google, né, ali um minutinho antes. Mas é, e aí te flagraram isso. Mas a minha médica, eu cheguei com uma em um Planon pra colocar, hum. que era um, um, isso, sim, sim, há alguns sim. anos já. E aí ela falou: nossa, nunca coloquei esse aqui, não. Deixa eu ler aqui, como é que é na caixa. <risos> e aí ela virou a caixa e começou a ler.
0: Pô, você é pra tu ler, eu não faço ali.
1: Eu, não, não rolou uma segurança ali. Eu fiquei tão estupefata e eu deixei. O pior é isso. Olha, eu Mas eu queria aproveitar, correndo. já que
0: a gente está na Seara... Deixa eu te
2: trazer uma tranquilidade. Ah, Você ah. sabe que um dos meus professores de clínica médica, Gerden Stuber, cardiologista. O que, que ele me ensinou? Daqui ele do falou, Brasil? Nome. Aqui. É. Ele é brasileiro. <risos> Gerd Meio alemão, né? Mas... Uh-huh. <risos> Né? Ele olhava pra mim e ele dava aula pra mim e falou assim, eu, você deve ter alguma coisa errada, menino, vem cá fazer um eletro de novo, eu não tô achando, tô, tô confiando em você, uhum. né? e uma vez ele falou, Paulo você tem que dominar o conceito, senão você nunca vai entender o que você tem que fazer. Né? Às vezes ela domina o conceito. Ah, isso não é um implante. Ela só precisa ver se aquilo lá tem alguma coisa diferente. Te falo isso porque? Porque ortopedia e traumatologia, que é uma das minhas especialidades, você tem uma série de, de, de materiais diferentes para fazer síntese, para fazer reparo. Uhum. Né? E assim, o conceito é um só. Você vai juntar duas coisas diferentes. E aquilo tem que grudar. Uhum. Tá? Agora, o que difere Como como você vai fazer isso? Né? A cirurgia em si, ela é muito sedutora porque ela transparece habilidade. E por que isso é sedutor, Lara? Porque você não ensina habilidade. Você não consegue pegar na mão do seu aluno e falar, é, é assim, a habilidade é uma coisa que você desenvolve. E tem gente que tem menos habilidade, tem gente que tem mais habilidade, né? A gente brinca, a gente fala que é mão de paca, hum. né? Porque tem três dedos, aí fica onde de operar,
3: hum.
2: né? E quando a gente entende essa questão da habilidade, a gente percebe que existe habilidade também de raciocínio. E que isso não depende do conhecimento. É a questão da inteligência. A inteligência não é o que você sabe. É o quanto você consegue utilizar aquilo que você conhece.
1: Articuladamente, né? Exatamente. Se na hora
0: deu alguma merda ali, o cara tem que ter uma resposta rápida para aquilo. E tem gente que
2: não, não tem essa reação a é isso? Tem gente, Arthur, que tem um repertório infinito, mas não sabe o que fazer na hora que uhum, a banda trava. toca. Trava. Uhum. Fudeu.
1: É, que ah. era o que você não queria, né? Você queria a prática desde sempre. Daí a razão de ter ficado na prática, não na academia, né?
2: Exatamente, porque para mim não ia me satisfazer, eu não ia me trazer felicidade. né? Claro, existe um prazer associado à aquisição do conhecimento, mas é um prazer mais egocêntrico. Né? eu queria a felicidade de poder executar aquilo que eu sabia, uhum. né? então é essa satisfação, né? isso não quer dizer que os cientistas são egocêntricos, nada disso, uhum. né? é, é como eu achava a diferença entre felicidade e prazer, para mim a vida ela é dividida entre essas duas coisas, para mim as decisões elas são mais fáceis, porque eu coloco sempre nessa esfera, né? o que, que vai me trazer prazer, o que, que vai me trazer felicidade. No... Né? e eu opto consistentemente para aquilo que vai me trazer felicidade é por isso que eu esperei 10 anos pela minha mulher uhum. é por isso que eu fiz uma faculdade que eu fui me formar com 35 e é
0: né? alguém no... obstinado alguém. Né? No, no teu consultório o que, que mais chega assim para você, já que a gente está falando agora da parte
1: prática.
2: profissional, é,
0: prática, profissional ah, que, qual que é o principal problema que você enfrenta
2: então, 80% hoje, hoje da, do meu fluxo de atendimento ele vem de uh, complicações Tá? Então, são pessoas que querem fazer coisas sozinhas, hum. que usam medicações por conta própria. Complicações né?
0: hormonais, é diz?
2: Principalmente. Né? Hoje, a questão do hormônio, ela é muito mal compreendida, sabe, Arthur? O pessoal acha que é uma pílula mágica, que aquilo vai trazer para você um resultado que é no né, é A é nutrologia estuda isso também, né? não é?
3: Ah,
2: na verdade, assim, o alvo... Se você quer um especialista em hormônio, ele tem um nome, chama endocrinologista Sim. Né? É o cara que faz residência em endocrinologia e metabologia Esse cara manja de hormônio tá? Agora, na medicina existe uma, existem coisas que se áreas de aglomeração tá? Então, à medida que um nutrólogo e um médico do esporte Eles precisam entender de fisiologia para entender o que acontece com o corpo humano Quando ele é colocado em altíssima demanda Ele precisa de entender aquilo que é a parte hormonal Então ele faz um uso né, dessa parte muito restrito. O que que é a a função hormonal no meu consultório? São as complicações que acontecem pelo uso de esteroide e suas repercussões. O problema é que assim. O uso
1: indiscriminado e responsável.
2: Quando você tem a, a uso de um hormônio, você tem repercussão em todo o sistema hormonal, em todas as glândulas. Né? Um androgênio, ele modifica a função do hipotálamo, da hipófise. Portanto, ele vai mudar o quê? Ele vai mudar tireoide, paratireoide, gônadas, ov- ovários e testículos, ele vai mudar suprarrenal, né? ele vai mudar. Tudo que é o funcionamento endócrino da pessoa, e e isso requer, por exemplo, do especialista, tanto em nutrologia quanto em medicina esportiva, que ele tenha uma familiarização né, com a endocrinologia e metabologia. Claro, ele nunca vai ser o cara que vai tratar um câncer de tireoide, por exemplo, mas ele é um sujeito que tem que saber que isso existe. Até porque o que que acontece no consultório de medicina esportiva? né? É uma das maiores responsabilidades que existem lá. O paciente, quando ele vai procurar você porque ele quer fazer exercício, ele não tem noção se ele está doente ou não. Compreende? Uma das coisas mais ridículas que eu percebo é atestado de saúde de médico do esporte. Como é que você vai fazer um atestado de saúde? Você vai fazer um PET scan, todos os exames de sangue, para ter certeza que realmente a pessoa não tem nada? E, no entanto... É num consultório de medicina esportiva que muitas vezes a gente faz diagnósticos de condições que são incompatíveis, por exemplo, com o exercício. Né? A gente faz, pelo menos, fluxo de atendimento do consultório hoje. são uh, Eu sozinho atendo umas 150 pessoas por mês, em média. A minha 150
1: equipe, por mês? Por mês. Caramba, que é, tanto de gente.
2: A minha equipe, né, que é o professor Heraldo Buquerque, que é nutricionista e treinador. O Dr. doutor Bernardo Palmer... Né, que é especialista em, em é, Que fez especialização Em uh, endocrinologia E também em medicina esportiva E assistente dele né A, a Camila Sufiati Que é nutricionista né. uh, Contando nós três A gente atende umas 450 pessoas Mais ou menos por é. mês não, e a nossa vigilância é sempre constante, porque como é um consultório de complificação e o pessoal já usou esteroide, isso daí abre umas centenas de portas, e abre portas para, por exemplo, doenças inflamatórias, uhum. então o paciente ele começa, ele Eu abre um quadro... Falar disso, então. Quero falar que isso aí é treta.
1: Isso é treta. Isso é treta. Uhum. Ele
2: abre caso de psoríase, ele abre caso de doença inflamatória intestinal, uh, às vezes a gente faz diagnóstico, por exemplo, tem por mês pelo menos dois diagnósticos de câncer no consultório. É
1: desencadeados pelo mau uso. Não, Ou não? Não, não, não dá para fazer essa,
2: então ah. não dá para fazer essa 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 associação uhum. com tanta, olha, tomou isso, então é por é, causa então, disso.
3: Uma...
2: Câncer é câncer, Lara, né? e uhum. assim, o que, que é o mais comum que a gente pega no consultório? Câncer de tireoide, câncer de cólon, né? E a gente faz o rastreio por quê? Porque muitas vezes os pacientes, eles estão na idade da gente fazer esse rastreio. Ou porque são pacientes que tratam de doença tiroidiana há anos, mas eles não vão ao endocrinologista há anos, então eles estão lá tomando o remédio deles, ah, tá tudo bem, quanto tempo você toma esse remédio? Ah, aí a pessoa de repente descobre que ela toma desde os 20, só que ela está com 45. Quando foi a última vez que você fez o ultrassom da sua tireoide, querida? Hum, 1972. Uhum. ah, tá bom Vai, vamos voltar tudo, vamos fazer de novo uh, isso faz parte do que é o médico do esporte, né? você tria a pessoa para doenças, mas por quê, né? e por que isso é tão é, importante no exercício? porque o exercício ele te leva no seu máximo de capacidade de realização física quando isso acontece, Lara você tem uma situação de sensibilização ou seja, coisas que eram muito sutis, elas tendem a aflorar uhum. Um paciente, por exemplo, com hipotiroidismo subclínico, né, ou seja, uma alteração de TSH, né, que é o hormônio que faz a tireoide produzir os hormônios tiroidianos. Tá? Ah, vamos falar um, um hipotiroidismo subclínico leve. Então ele tem um TSH que vai até 10. O normal é né, até 4.15. Né? O ideal, se você falar para uma pessoa vai, até 65 anos, né, entre 2 e 2,5. Acima dos 65 anos, acima de 3,5. esse hormônio então se você tem uma pessoa né, que apresenta um hipotireoidismo subclínico, se ela é sedentária ela passa anos sem demonstrar um sintoma se ela faz exercício, em uma semana ela está modificando, ela está notando alguma modificação, ou ela muda padrão de sono, ou ela muda hábito alimentar, ela começa a ter sugar craving ela começa a ter necessidade de comer açúcar ou ela começa a ter aumento da percepção de esforço Diminuição do limiar de fadiga, déficit de recuperação, uhum. alteração da, da variabilidade cardíaca. Então você tem uma série de sintomas que são muito uh, acessíveis quando você tem a pessoa fazendo exercício. Por quê? Porque ele é um fator sensibilizador. São então desencadeados
0: médico, por conta disso. Então
2: a medicina esportiva, não desencadeados, mas eles são provocados. Sim, sim. Re, talvez tá
1: revelados, né?
2: O, o exercício ele é um fator estressor. Uhum. Né? Então ele demonstra isso pra gente Então o sujeito que vai fazer medicina esportiva Ele vai entender de uma coisa que a gente chama de estados fisiológicos alterados Ele tem que ser um excelente clínico Porque ele não pode deixar passar isso uhum. né? e, e, e por que isso é engraçado na minha vida? Porque eu sou um ortopedista de formação primária né? E que isso é, é outra história...
1: Seu negócio né? é furadeira ali, né? É,
2: parafuso. <risos> pregar uhum. a pessoa, né? Marceneiro de gente, que né? Nem... <risos> Diria a Roberta. E né? você,
0: você fala muito dessa questão do esporte, né? Uhum. E eu fico imaginando também. Hoje em dia a gente tem um movimento também, né? Só para entrar numa parte um pouco claro. mais polêmica, né? A gente tem movimentos né é, políticos e ideológicos, etc., uhum. que acabam criticando, né? Profissionais da medicina e tal, principalmente nutrólogos, né, é, nutricionistas e tal. E, tipo, ah, sei lá, chega uma, uma nutricionista, um nutricionista, chega fala pra pessoa, Ó, cara, você precisa emagrecer aqui, porque isso aqui vai, vai gerar um problema no futuro, você tá obeso, etc. etc. E tem cancelamentos, inclusive, que, pô, é, rola petições e não sei o isso quê, porque chamar... o cara é gordofóbico, entendeu? é então, chama... que você enxerga isso?
2: Isso chama democracia. Né Arthur, a democracia, né? vamos de novo voltar para o nosso paradigma, tudo aquilo que tem a maior força está encerrado em si, sua maior fraqueza. A democracia é um tipo de regime que permite você falar contra ela. A democracia não é liberdade de expressão, não é liberdade do cidadão, então você pode falar contra a democracia? Sim, é sua opinião. É em tese, né, porque... (risos) Uhum. <risos> tá aí que tá. O problema uhum. é o seguinte: é em tese, porque a gente tem acontecimentos uhum. recentes no Brasil é. que mostram o contrário, Exato. né? Mas assim, eu vi, algum desses, eu vi alguns desses pronunciamentos e de uma pessoa eminente, né? Eu acho que ela tá completamente equivocada e não devia estar tá no local que ela tá, uhum. porque você viver em democracia significa você viver garantindo liberdades.
1: Uhum. Tolerando, inclusive, o que você considera idiota, né?
2: Exatamente. E tolerando aquilo que você considera ofensivo também, né? Sim. Porque é, é o que eu te falei, a democracia ela é liberdade, então você falar de antidemocracia faz parte do game, né? Qualquer coisa diferente disso é um regime totalitário. Vai lá na Coreia do Norte falar contra o regime,
3: uhum. ver
2: o que acontece com você, uhum. né? Uhum. Isso não tem nada de democrático, né? E a gente sabe disso, é, é, aliás, é óbvio e ululante, uhum. né? Vamos partir daí. Bom, então, gostei
3: do Lulante. É,
1: eu Achei Nelson isso. Rodriguiano <risos> Acho que eu nunca usei essa
2: palavra na minha vida. O Lulante. Não é. falando, não. Né?
1: É, o Nelson que tem uma obra chamada o Óbvio Lulante. Maravilhosa. É muito bom, muito bom. Ah. Você
0: preparou ver. bem, ele se preparou.
1: Uhum. Eu sou
2: fã do Toreneias Enéas e suas expressões vernáculo. <risos> que legal. Não? Que bacana. O seu vernáculo preciso. Uhum.
1: Pois é, você quer terminar essa ideia, não? Projetinho. Sim, pra gente por terminar, favor.
2: né, aí, aí o que que acontece, eu acho que as pessoas elas têm que ter esse direito, só que, entenda, né, um, obesidade é uma doença, por quê? Porque ela faz você morrer precocemente, uhum. né, então, não pode ser gordofóbico você falar que a obesidade é uma doença. O que, que é gordofóbico? É gordofóbico você, por exemplo, não contratar uma pessoa porque ela tem excesso de peso. Aí você está levando em conta o que é a aparência dela e não a capacidade de trabalho. Uhum. Não pode ser gordofóbico você segregar essa pessoa, por exemplo, num cinema, numa coisa assim. Né? Quando você utiliza da aparência da pessoa para julgá-la, isso independente se ela é gorda ou magra ou... Uhum. ou o que você quiser, você pode ter magrofóbico também, porque você não uhum. pode ter magrofóbico você, você
0: tem que romantizar inclusive a doença né?
2: na realidade a gente tem uma falta de problema e quando existe falta de problema na sociedade, é
0: problema. tem Tudo gente é que
2: se beneficia uhum. criando problema pra você uhum. veja, vamos voltar na história, né? a gente teve uma primeira guerra mundial, triste né? porque guerra é triste, e de repente você tinha uma geração que falava assim, pô mas qual vai ser a nossa grande aventura? Que foram os filhos da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Gente que passou pelo horror e que aí aprendeu, falou, cara, a guerra é errado. Né? Não é uma natureza humana, é errado e ponto final. está em guerra, está errado. Não há discussão sobre violência. Violência é errado em qualquer situação, ponto final. Né? De lá para cá, o ser humano ele aprendeu isso. E aí ele teve que fazer o quê? ele teve que descobrir seus próximos problemas para se ocupar. Reza o que é o ditado que primeiro o ser humano, ele procura alimento, depois ele procura abrigo, depois ele procura companhia, e quando ele tem abrigo, alimento e companhia, ele procura problema.
1: É, pirâmide de Maslow, Hum. total.
2: Hum. E o que você vê no dia a dia é exatamente isso então quando por exemplo eu era aluno de medicina e eu via determinados movimentos eu chegava para essas pessoas ah porque isso 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 eu falei você viu que teve prova de parasitologia hum. não mas mas como é que você foi na prova de parasitologia não mas então você sabe que amanhã você vai estar tá atendendo na UBS da Vila Mariana e você vai atender criança com lombriga? Você sabe tratar uma lombriga? Aliás, você sabe diagnosticar, né? Porque o paciente ele não vem com uma camiseta uhum. no peito escrito: Olha, eu, eu tenho alternativa A, Esquerica. lombriga. Alternativa B, oxiuros. Alternativa C, nada, <risos> frescura. A criança <risos> não vem assim. né? A criança Verose, vem. Assim, né? <risos> você sabe diagnosticar?
1: Fazer as perguntas certo?
2: Então, sabe, é, o que eu... Eu acho que todo mundo tem que ser, de alguma forma, engajado na realidade. Quando você abraça uma narrativa para fazer o mundo caber dentro do seu raciocínio, nem mesmo você vai cair, caber dentro desse raciocínio e você vai se decepcionar. E você vai prejudicar muita gente com isso. Então, eu tinha uma diferença muito grande com essas pessoas que ficavam fazendo esse tipo de militância, que era caçar problema, por quê? Porque tinha era medo de resolver os problemas que tinha que resolver dentro da faculdade de medicina. Né? Fazer prova, passar no estágio, né? Ser, respeitar hierarquias, né? porque medicina isso é muito claro. Né? Você tem o um aluno, você tem o um aluno do, do ano seguinte, e, e por que, que isso é muito claro? Porque uh, o aprendizado médico Ele é uma questão também de comunidade Por isso que a gente chama de colega Porque ele nunca vai ser o seu concorrente Quem tem concorrente né, é a, a, ou Como é que fala? Né, como é que é a expressão? Quando você tem no comércio É okay. quem tem concorrente né? Quem tem uh-huh, concorrente uh-huh. É, é loja de carro uh-huh. né? e Isso tem concorrente né? o, o médico é teu colega E por quê? Porque se você deixar de falar alguma coisa que você conhece para esse sujeito, quem se prejudica não é ele, quem se prejudica é o paciente. Então, a a base do que é o comportamento médico é de troca de informação. né? Aliás, tem um ditado árabe que fala isso, que o conhecimento é a única coisa que quanto mais você dá, mais você tem. E nessa condição e nessa... Nessa situação, o que, que acontece? Existe um reconhecimento daquelas pessoas que têm maiores habilidades dentro da medicina, dentro da área dela, de forma geral, ou então, né, de uma forma específica, ligada ao que é o, a profissão dela, um professor de medicina. Cara, uma responsabilidade maluca uhum. isso. Sim. Né? porque você tem não só as vidas do seu paciente, na sua, dos seus pacientes na sua mão, mas você tem as vidas dos pacientes, dos seus alunos nas suas mãos Sim. também Sim. Né? e quando você percebe que existe gente que não aguenta esse baque, aí vai fazer outra coisa, né? vai ser médico de Instagram, vai ser médico político, né? eu lembro que uma vez eu fui para um eu fui para uma ai, como é que chama aquele negócio? Decisão popular...
1: O que? É, júri popular?
2: Né, júri popular.
1: Ação civil pública?
2: Foi assim, foi um questionamento sobre suplementação alimentar... Ah, audiência isso foi, pública. Audiência pública, uhum. isso. E tinha um médico lá que era deputado. Né? Um sujeito, olha, do pior comportamento possível. E ele fez um comentário ridículo, tentou me agredir... né e aí, depois. E assim, agrediu e saiu. Foi isso.
1: Lacrei. Exatamente. Arrasei. Foi
2: <risos> bem isso. Né? Um cara do Rio Grande do Sul, inclusive. né Medíocre. Medíocre. Né? E aí, na saída dele. Como assim... são
1: todos os lacradores? Não, exatamente.
2: Ah. Mas uh, de, um, de um espírito pobre. Uma pessoa pobre. Você olhava para a cara dele, você via que, sabe, não tinha nada ali. E de médico já tinha ido embora. Né? E aí ele. A gente saiu assim pela porta por um acaso e, pô, meu pai estava nessa audiência pública comigo. Ele estava assistindo, porque meu pai se preocupa. Meu pai trabalhou na política muitos anos, né? Ele ocupou cargos de confiança, né? E ele tem muita preocupação, porque ele via o quanto isso desgastava as pessoas que tinham a intenção de fazer alguma coisa boa, né? E aí eu senti, porque eu olhei para o meu pai e eu vi que meu pai se preocupou. Porque ele, meu pai deve ter pensado, agora o Paulinho vai responder, vai arrebentar com tudo, vai sair preso daqui.
1: Uhum, uhum. Mas eu Pessoas peguei... Pessoas sempre esperam isso de você, né, Paulo? É impressionante Que absurdo, mano. por que você será? Sabe que,
2: você sabe que eu vivi uma... Eu, eu só saí da minha... Eu só saí pra passear quando eu comecei a namorar a Roberta de novo. Né? Uhum. Eu vou te contar essa história depois que eu terminar essa. Uhum. Mas aí a gente saiu do lugar assim, e o cara, esse cretino... Né, Você me desculpa, mas é um cretino no sentido da palavra mesmo, ele é um cretino, Né, ele saiu da sala e falou assim, entendeu? Eu falei assim, entendi, você não é médico, você não é político, você não é nada, porque médico bom tá fazendo medicina, você tá aqui dando showzinho, e aí ele ficou naquela situação assim, e agora, o que eu faço? E eu olhei para cara dele e ri. né? Por quê? Porque o que mais machuca uma pessoa que um sorriso numa hora de tensão? Você
0: né? ridicularizar.
2: Exatamente. E ele... Cara, foi a mesma coisa que fazer uma colonoscopia nele sem anestesia. (risos) né? E foi a minha paga. Médicos
1: e suas metáforas.
2: É é... É terrível. Piada
0: de médico.
1: médico.
2: Eu eu saí duas vezes em São Paulo para passear. Aí eu descobri que existe uma coisa chamada álcool <risos> E que toda vez que o pessoal bebe Se altera E quando a pessoa bebe e exagera muito Ela fica rica e corajosa <risos> Então ela sai pagando bebida Pra todo mundo e a segunda coisa Ela quer arrumar uma briga E com quem que ela quer arrumar, arrumar uma briga, Arthur? Hum. Com o maior cara da balada <risos> Com certeza eu
1: fico E por
2: um azar é legal tremendo que
0: Ele olha pra mim como se eu Não <risos> Eu vou arrumar a briga com o maior cara da balada. Você <risos> porque... é rico, corajoso não. e bêbado.
2: Não, você é bêbado, vou você ficar
0: automaticamente
2: não. rico e vou corajoso. Vou até parar de beber isso aqui,
0: porque... Qual <risos> que é o maior cara da mesa? Não é você, Lara Brenner.
2: E eu eu não, quero não quero arrumar
0: briga com ninguém, eu quero chegar na minha casa, entendeu?
2: Lindo, Pô, fino. eu quero dormir tranquilinho hoje. E eu não, não quero apanhar hoje <risos> também, pronto. <risos> e assim, e aí, eu saí duas confusão. vezes e o pessoal vinha pra cima de mim. Ah, e não, qual me é o tira. problema? O quê? o pessoal me perseguia, e eu fugia por quê? Mas Porque que balada era
1: essa? Era o quê? Era, não, era foram dois boate? bares que...
2: Não, foi dois bar. bares que, que, que...
1: Pô, ele foi numa roda punk, que não não é venejo, no meio da cracolândia.
2: Não, não o pior ideia. é que nem isso, cara. Foi, não, foi, foi bar, né? E aquele bafafá Gente, e porra. mas eu
1: não tô acreditando que a pessoa bêbada vai querer Lara, tomar uma briga com, com você. você não faz
2: ideia. Mas é isso que é o álcool. Você não pode acreditar que uma pessoa sã, né? Porque ela é, vai falar assim, cara, esse é cara verdade. pode ser muito ruim de briga mas se ele acertar um tapa em mim vai doer pra caramba, <risos> né? né? E coisa que eu nunca faria. E não foi por duas coisas, não, não é a minha vibe, não, não é a minha vibe. Indo, e segunda lindo. coisa, se eu fizer isso, eu sou o culpado é. ah, tá vendo o grandão covarde uh-huh.
1: eu Quer sou dizer, o som da relação ali né
2: é pedir pra se fuder e assim, eu saí correndo
1: você saiu saí, correndo? Ah,
2: ali. O lógico, mas não tem problema, eu não Sim. tenho, você sabe que uma das primeiras resoluções da minha vida foi assim eu vou ser feliz, peguei me enfiei o ego debaixo do sapato e fui viver a minha vida a melhor coisa que eu fiz. Eu não tenho um arrependimento. Cara, um.
0: assim, eu, eu perguntar isso pra ele. Me deixa. Ah, eu você que eu tô joga, Arthur. Você joga. tô perguntando atrás do outro, você tem Arthur. coisa pra perguntar. Eu aí. tenho coisa, mas não tem problema. Cara, você mesmo fala que não, não existe ex-fisiculturista, né?
2: Não tem. A pessoa...
0: Porque, tipo, eu ia te perguntar, ah, tu já foi fisiculturista, mas você continua sendo.
2: Se você vai pra uma academia fazer musculação e não tem um esporte que seja o objetivo disso, e o seu objetivo se encerra na sua execução, se o seu objetivo é treinar, você é um fisiculturista, ponto final. Né? E o quanto você se cobra? Isso é uma cobrança diária, você se cobra na forma de você se alimentar, na forma de você se comportar, né? e eu acho que tem que ter toda essa essa conversa, Arthur, porque o o que que é o problema? Hoje eu tenho um consultório, o meu o meu objetivo era pegar gente que não sabia nada, mas que gostava daquilo e trazer para essas pessoas a experiência que eu tive no fisiculturista. O que que eu tive no fisiculturismo de experiência? O que que foi para mim? O que que significa para mim ser forte? Nada. O que significa é o que eu precisei fazer para me tornar assim. Eu precisei ter a constância, eu precisei ter a frequência, eu precisei ter a resiliência. Quando eu apliquei para aquilo que eu precisava fazer, para ter um bíceps maior, para estudar, eu passei na faculdade. Lara, meu pai falou isso para mim. Quando eu não passei na faculdade pela primeira vez, ele olhou para mim e ele falou assim: "Sabe o que você precisa fazer? Sabe o que você faz para ter o seu músculo? Você tem que fazer para você conseguir passar nessa prova". E aquilo foi um estalo. E aí eu comecei a fazer, pô, eu treino todo dia, então eu vou estudar tudo todo dia. E eu fiz uma programação que era assim, eu sentava a minha bunda na cadeira chegando do cursinho, eu só tirava quando eu acabava. Uhum. E aquilo que eu fazia todo dia de treino para o meu físico, eu comecei a fazer também para o meu cérebro. Só que tudo que você faz repetidamente,
1: constantemente, vira
2: excelência. Um hábito. Então não é um ato. Então não é aquele treino que o cara fez pesado, é o todo dia.
0: Uma decisão, é é o poder da vontade também, né?
2: E é você achar conforto no desconforto. É desconfortável treinar, Arthur? Eu imagino. Eu Eu sinto dor, cara. Só que a realização é uma sensação muito maior do que a dor que eu sinto ali. É desconfortável você sentar no sábado e estudar pra montar uma aula e ficar... Das 10 da manhã até as 11 da noite, fazendo isso. Só que isso é necessário. Se você não tiver treinamento para isso, e estudar é treinamento, você não vai conseguir estudar uhum. 12 horas por dia se você nunca estudou. Você vai estudar primeiro 20 minutos, uhum. depois 30 minutos, depois 50. Vai se
1: condicionando, né?
2: e, e a vida é condicionamento. cara. É, e
1: postergando a recompensa, enxergando lá na frente.
2: E o que, que é postergar a recompensa? É justamente o que eu te falei do que é o meu parâmetro de escolha: você é quer é o prazer ou a felicidade? Você quer aquilo que você quer agora ou você quer aquilo que você deseja? A minha vida é sempre ter o que eu desejo. Então, eu abro mão do agora. Só que paga, né?
1: Puxa vida, né? Estou <risos> imaginando falar. quem está em casa pensando assim meu Deus, eu preciso em algum momento começar.
2: <risos> Mas é isso que é o segredo. É, começar. é começar, e a gente né?
0: Antes de encerrar aqui, eu quero fazer novamente aquele convite. O Paulo Musa aqui no início do programa já falou que é assinante da BP, que ele não perde. o meu, aposto que ele não vai perder também. <risos> Entre Lobos está chegando. Documentário sobre segurança pública no Brasil. Estreia agora em 2022. E eu espero você lá você garantindo a sua vaga, para garantir a sua vaga é só você se inscrever no link que está na descrição do vídeo ou acessar entrelobos.com.br.
1: Sigam Paulo Muzi, inclusive. Acompanhe <risos> como é que... as lives inclusive, dele. Inclusive, como é que a gente
2: te acha né? nas redes sociais, Paulo?
1: @paulomuse,
2: Paulo Muzi, uhum. né? É, Muzi, m u y Você está majoritariamente no Instagram... Estou no Instagram e no YouTube. No YouTube Mais YouTube, de 400 né?
0: vídeos
1: no YouTube já. Cara,
2: e, e eu descobri que eu estou no TikTok também.
1: É, mas te colocaram no TikTok.
2: <risos> Me colocaram no TikTok. Eu fui
1: estado no TikTok, é né, Que eu, eu estou. Fui, <risos> eu
2: fui enfiado no TikTok. A revelia. <risos> né? E quem descobriu foi minhas filhas. Eu falei, pai, você estar tá passando para meus amigos. Eu falei, Olha, oi? oi? <risos> que história é essa?
0: E para quem estava esperando que eu ia ter uma queda de braço com o Paulo Musera. era... Era brincadeira, né? <risos> porque no início eu, eu comecei que... cheio de marra eu falei, é, ah, o músico vai vir no meu programa. Então,
1: você arregou, você Entendeu? tá usando isso de estratégia, ah. você usou só pra manter o pessoal aqui. Só pra aqui. manter
0: a galera na live. E aí, se vocês estão aqui até agora, aproveita pra curtir e pra
2: compartilhar com a galera, e né? Porque
1: a queda de braço mesmo, vocês
2: não não, vão Não, ver. não vai rolar, né? Não vai Então eu te contar um segredo. Rolar, rola a ah, queda de braço. Eu nunca aceitaria a queda de braço, sabe por quê? Ah. Ah. Porque sempre se machuque, quem se machuca é o mais forte. Sabe por quê? Ah. Te explico. É fácil para você travar o braço na, na rotação. Você está fazendo uma rotação, certo?
3: Sim. Você
2: trava o meu braço com facilidade. Só que imagina o meu tamanho de ombro empurrando o meu braço para fazer uma rotação interna e você segurando aqui. Sabe o que eu faço? Eu quebro o meu braço. Eu já atendi fratura de úmero. Por, por queda, queda de, de braço. O quê? A dar com um pau. E faz uma fratura terrível, que chama a fratura de hounstein lewis que ela encavala de um jeito que o nervo radial ele entra no meio. E aí o que acontece? Você perde o movimento da mão sua mão fica caída.
3: Caramba.
2: É infernal. Eu oh. morro de medo de queda de braço. Eu tirei uma boleira
0: e eu saio com um aprendizado.
2: <risos> nunca, <risos> nunca brinque de queda de braço na sua vida. Isso é para os caras que fazem arm wrestling, os caras que são técnicos com isso, eles sabem fazer isso. Cara, de verdade, nunca brinque disso. É um perigo Tenebroso. Uhum.
0: para só peda papel tesouro.
1: Paulo, sabe o que, que eu acho legal em você? Fazendo um elogio público. Uhum. Você consegue transformar todas essas suas experiências eminentemente físicas em experiências filosóficas. Só que você consegue traduzir isso em palavras para divulgar para os outros. Porque eu imagino que muitas pessoas que lidam com a força no dia a dia chegam a essas mesmas conclusões, mas elas Sim. não têm o domínio da palavra para transmitir isso para os outros, sabe? Então é muito bacana a gente ver alguém desse universo que nos é... Trazer tá um... algo
0: complexo, palatável. Palatável,
1: na fica, fica azeitado assim, Sim. sabe? Fica um negócio que a gente olha e, e, e consegue realmente entender como é a dinâmica desse universo, sabe? Porque você realmente consegue colocar em palavras, Inclusive, isso é algo que eu sempre digo para os meus alunos ou aspirantes a alunos. Domine as palavras, não seja refém das palavras. Fato. Porque uma das razões pelas quais você é quem você é hoje, me corrija se eu estiver falando uma bobagem, Hum. é pela sua capacidade de comunicação. Não é só porque você é grande e forte. Tem muita gente forte no mundo, sabe? Mas a capacidade de comunicar isso e, e, e transpor isso pra, pra filosofia de vida sobre a forma de palavra e contar a sua história pra si mesmo, sabe? Isso tudo exige uma habilidade com a palavra que é muito bacana. Pô, o cara usou o lulante aqui. <risos>
2: a minha tia era é professora de português. Que Olha legal, só. que legal. E ela, desde pequena ela, ela fala assim, agora lê isso. Ela, uhum. E eu lembro até hoje, eu comecei a ler eu tinha uns sete anos e ela me dava um conjuntinho que chamava Para Gostar de Ler.
1: Ah, pô, demais. Essa coleção é super famosa
2: que eram crônicas, eu tenho uhum. até hoje, né? E que agora legal. eu dou para minhas filhas ler, né? A Duda já leu, a Clara, Sim. ela tem um gosto meio específico dela, uhum. o jeitinho dela, mas ela vai devagarinho. Agora, uhum. quem ia conversar isso aqui a e a corroborar com a tua tese, é justamente a Roberta. Ela fala, e ela fala, eu me apaixonei por você por causa da sua escrita.
1: Olha, Olha só.
2: E daria quê? o próximo programa. Daria é a Roberta que veio aqui. Roberta Carbonari.
1: <risos> é. Esperamos você aqui Esperamos. na próxima, então.
0: Paulo, foi incrível. Assim, eu queria agradecer demais. Imagina, assim, Eu, até o Brasil Paralelo. Muito Muito bacana. obrigado, foi. Sensacional, né, Lana? Seja
1: sempre bem vinda As portas são sempre abertas.
2: Eu fico muito feliz. Como eu te falei, eu sou fã de todo o trabalho que o Brasil Paralelo faz. Para mim é um prazer imenso estar aqui. Ah, e eu tenho certeza que a entrevista da Roberto vai ser muito mais legal agora. É. <risos> Galera, muito
0: obrigado pela audiência. Obrigada, Valeu. Obrigada, meu e povo. E até um beijo. próxima terça-feira.